0: Hallo. Hallo. Sie auch hier? Ja. Und Sie auch? Ja. Warum sind Sie hier?
1: Ich habe darüber gelacht, dass jemand Atheismus für antiwissenschaftlich hielt.
0: Oh. Und Sie? Ich habe in einem Podcast gesagt, dass Religionen durch den historischen Kontext beeinflusst werden, in dem sie entstehen.
1: Oh je. Ja. Dann machen wir jetzt wohl mal weiter mit dem Steineklopfen. Ja. Da! Hören Sie das auch? Ja. Was ist das? Kampflärm? Ja, klingt wie Kampflärm.
2: Achtung, hier ist die humanistische Befreiungsliga. Wir haben das Lager gestürmt und die Wachen in die Beichtstühle gesperrt. Alle Gefangenen sind frei. Bitte folgt unseren Kämpfern Michael und Karl-Heinz. Sie werden euch durch das Minenfeld führen. Wir sind frei!
0: Ja. Es gibt sie also wirklich? Ja. Die Militanten, Atheisten.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 11. Dezember 2016. Und wir begrüßen euch zur achten Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Und weil jetzt der Dezember ist, der allgemein auch im christlich-abendländischen Kontext als der Monat von Weihnachten bezeichnet wird, habe ich eine kleine Frage, die mir seit einigen Jahren im Hinterkopf herumschwirrt. Vielleicht kann ja der eine oder andere Hörer was dazu sagen. Und diese Frage ist nämlich die, es ist ja so, dass unsere Jahreszeit, also dieses Jahr nennt sich ja 2016, äh, nach meinem Wissen zumindest, so habe ich es in der Schule gelernt, danach gezählt wird, äh, wann Jesus geboren worden ist. Und jetzt frage ich mich, wenn doch am Weihnachten, also zu Heiligabend, die Geburt Jesu gefeiert wird, warum springt das Jahr dann erst zu Silvester und Neujahr um? Das müsste doch derselbe Tag sein eigentlich. Äh, und dazu kommt noch eine weitere Frage. Und zwar war jetzt gerade am 8.12. ein Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen, der hieß Mariens Empfängnis. Und da frage ich mich, wenn die Maria doch erst am 8. Dezember den Jesus empfangen hat, wie konnte das sein, dass er dann schon Weihnachten geboren wurde? Hatte die nicht nur eine jungfräuliche Geburt, sondern auch noch eine angenehm verkürzte Schwangerschaftsphase? Das sind Fragen, die ich mir stelle und die für mich keinen Sinn machen. Vielleicht kann ja der ein oder andere christliche Zuhörer, der da bewandert ist, was zu sagen.
0: Äh, verlosen wir da jetzt Schokokekse?
1: Nein, das würde die Anonymität aufheben. Ach, wir wir nein, verlosen gut. vielleicht eine Erwähnung in unserer nächsten Folge. <lacht> wir wir verlosen was... also
0: Schokokekse, aber niemand darf sie sich abholen.
1: Ja, oder wir legen ihn in einen hohlen Baum am Weges. Ja.
2: <lacht> ja,
1: damit sind wir auch schon mittendrin in dieser Folge. Und äh, wie es eine Tradition geworden ist bei uns, fängt Olli an mit dem Bodycount des Friedens.
0: Okay. Seit unserer letzten Sendung haben wir einen Bodycount des Friedens. Es gab 29 Verletzte bei einem Taliban-Attentat gegen das deutsche Konsulat in Masar al sharif in Afghanistan am 10.11. Es gab 45 Tote und Dutzende Verletzte bei einem Attentat auf einen Sufi-Schrein in Kushtar, Pakistan am 12.11. Es gab 30 Tote und 45 Verletzte bei einem Attentat auf eine Hochzeitsfeier in Fallujah im Irak am 17.11. Es gab äh, deutlich mehr als 100 Tote bei einem IS-Attentat auf Pilger in Hilla im Irak am 24.11. Es gab elf Verletzte äh, bei einem Angriff äh, mit einem Schlachtermesser auf Studenten an der Ohio State University in Columbus, Ohio. Da gab es zwischendurch auch Meldungen von neun Toten, aber da waren zum Glück die Medien etwas voreilig. hat sich dann haben sich ja, was auch immer. Es gab 30 Tote und Dutzende von Verletzten in Madagali, Nigeria, am 8.12. Dann war jemand zu so doof, Schaden anzurichten in Rotterdam, hatte eine ISIS-Flagge, eine Kalaschnikow und Bomben dabei am 9.12. Es wurden 30 Menschen getötet und 48 verletzt in Mogadischu, in Somalia, am 11.12. 25 Tote und mindestens 49 Verletzte in Kairo, in Ägypten. Auch am 11.12., so komme ich auf den gesamten Bodycount des Friedens seit unserer letzten Sendung von 260 Toten und deutlich mehr als 200 Verletzten durch religiös motivierten Terror. Interessant, Gott selbst hat diesmal offensichtlich auch Terroranschläge verübt.
1: Oh, das ist ja sehr interessant.
0: Nigeria ist heute in die Kirche eingestürzt, vollbesetzte Kirche beim Gottesdienst, es gab 160 Tote. Und dann gab es in Tennessee einen Brand mit elf Toten, aber die Jesus-Statue blieb unversehrt. Ähm, bei Cutnet wird das nicht als Wunder bezeichnet, aber genauso verkündet. Wenn man sich das äh, Bild von der Statue anguckt, stellt man aber fest, dass die schon ganz schön angebrutzelt ist. Und ich schätze, äh, das Wunder lässt sich einfach dadurch erklären, dass äh, eine Gipsstatue oder eine Betonstatue halt deutlich schwerer zu verbrennen ist als eine Person. Oder ein Holzdachstuhl. Nun. <lacht> ja, interessant.
1: Gott als Terrorist. Interessant. Eine weitere Neuigkeit, auf die wir gestoßen sind, ist die aus dem Landkreis Schaumburg. Da gibt es jetzt keine Abtreibungen mehr, weil die Kirchen sich dazu entschieden haben. Oli kann das ja vielleicht mal ein bisschen genauer also, erklären. Also
0: ähm, im Landkreis Schaumburg werden die äh, Ortskrankenhäuser zusammengelegt. Das ist ja ein Trend, äh, dass man das macht. Und der Träger des neuen einzigen Krankenhauses in äh, Schaumburg hat halt gesagt, sie werden keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen. Äh, es sei denn, das Leben der Frau ist akut in Gefahr. Das Krankenhaus gehört dem christlichen Gesundheitskonzern Agaplesion, der sitzt in Frankfurt im Gemein und deshalb dürfen die bestimmen, was sie tun, was da drin getan wird und was nicht, wird aber natürlich bezahlt vom allgemeinen Sozialsystem. Und die Entscheidung für Agaplesion als Träger ist schon vor Monaten gefallen, aber die Regionalpolitiker dort sagen, ihnen wäre absolut nicht klar gewesen, was das für Konsequenzen haben würde. Ich frage mich ja immer, wie man so einen Träger bestimmt. Was hat man eigentlich davon
1: als wir haben ja auch letztens in der Folge gesagt, dass es äh, bei den Kinderhorts und äh, Tagesstätten auch so ist, dass die Kirchen da nur einen winzigen Beitrag finanziell zu leisten, aber die volle Entscheidungshoheit bekommen. Da frage ich mich, was führt denn die Kommunen dazu, so eine Trägerschaft an die Kirche zu vergeben, wenn die im Grunde genommen gar nichts davon haben?
0: Ja, die Kommunen ähm, oder der Landkreis wird da nichts von haben, aber der Träger wird davon mit eine Menge Geld verdienen. Na, so ein Krankenhaus ist ja ein Profitcenter. Ja. Das ist ja nicht mehr ja, ja, klar. wie vor 20 Jahren als jede Stadt, jede größere Stadt oder jeder Kreis eine, 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 sowas in kommunaler oder, oder landesverbandlicher Trägerschaft oder sowas hatte. Naja, jedenfalls ähm, gibt es da jetzt gerade eine Welle, die sagen, es ist doch eine Kreisklinik, die muss doch die medizinische Grund- und Regelversorgung sicherstellen und verstehen jetzt nicht, dass sie bestimmte Eingriffe nicht mehr anbietet. Das ist aber rechtlich zulässig. Man soll nicht vergessen, Abtreibung in Deutschland ist illegal jede Form von Abtreibung, laut Paragraph 218. Es ist nur in Paragraph 219 geregelt, dass bestimmte Formen der Abtreibung nicht strafbewehrt sind. Aha. Also ich habe noch eine Zahl gefunden, im Kreis Schaumburg äh, gibt es bislang äh, etwa 100 Frauen äh, pro Jahr, die einen Schwangerschaftsabbruch äh, durchführen lassen, also ungefähr zwei in der Woche. Na gut, die können jetzt, äh, äh, da das ja nur ein Einzelfall ist, haha, können die in, die in die Nachbarkreise fahren und das im Zweifel zwar sich da helfen lassen. Ähm, meine Sorge ist nur, es gibt seit den 90er Jahren in der deutschen Gesellschaft einen Abtreibungskompromiss, der schwer erkämpft war. Und meines Erachtens hat die, der, der, der Träger oder der, die, diese Kirche, die dahinter steht, hat den jetzt halt aufgekündigt. Und das fängt in im Landkreis Schaumburg an. Das ist, glaube ich, ein evangelisches äh, unternehmen. Aber wenn das jetzt Schule macht, werden die Katholiken natürlich die Nächsten sein, die äh, den Stecker ziehen. Ne? Ja, Wahnsinn.
2: Aber der Status quo ist jetzt so, dass auch in katholischen und evangelischen Krankenhäusern Abtreibungen durchgeführt werden, momentan. Oder ist das nicht so?
0: Ich weiß das nicht.
2: Das wäre ja noch eine interessante Frage.
0: Ähm, wenn das hier eine, eine, eine Meldung ist, eine Ausnahme, dann, mhm. ich meine, ne?
2: aber das könnten wir vielleicht mal vielleicht mal nachverfolgen auch dass es noch weitere ob es noch weitere eingriffe gibt die da streitbar sind ja ich erinnere mich
1: noch an diesen kleinen skandalfall in köln wo eine frau vergewaltigt worden ist und dann ins krankenhaus gelaufen mhm. ist und das war von einem katholischen träger ja. und die haben sich geweigert die zu behandeln oder auch eine pille danach glaube ich zu geben ja. und die musste dann ist sie zum nächsten krankenhaus gelaufen und die haben das gleiche gesagt und das war dann so ein äh, Skandal in den Medien. Aber ich weiß nicht, ob diese Krankenhäuser bis jetzt ihre Strategie da geändert haben oder ob einfach keiner mehr darüber redet.
0: Damals hätten sie fast, äh, es gab also, ein, äh, gab also eine Welle, weil die Dame ist an die, in die Medien gegangen. Das ist ja der, also Wir wissen ja nicht, wie oft das passiert, dass die, sich da hilfesuchende Frauen an die, an, die Leute, Eben, genau. an die Krankenhäuser melden. Aber die hätten um ein Haar den äh, katholischen Kirchen die, äh, die Kontrolle über die gynäkologischen Abteilungen abgenommen und dann ist der Erzbischof, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, oder wer es damals war, ist, ist in sich gegangen und hat festgestellt, dass es also gewisse Formen, der hat doll gebetet und festgestellt, dass es also gewisse Formen der Pille danach gibt, die nicht als Abtreibung gelten. Und jetzt ist es dann doch erlaubt in seinen Krankenhäusern. Ich oh, habe mir das, das mal angeguckt. schon
2: interessant, sich das noch mal anzuschauen. Hm?
0: Der, der, der theologische Hintergrund dafür, dass die, dass die katholische Kirche, es war jetzt die katholische Kirche so eine Riesenwelle macht, um um Schwangerschaftsabbrüche, das ist relativ neu. Und zwar war das in der Antike so, dass die Leute davon ausgegangen sind, dass es eine ähm, sukzessiv Beselung gibt. Das war nach Aristoteles und der sagt, dass die Beseelung des menschlichen Fötus äh, im Laufe der Zeit im, quasi in, im, äh, im Bauch der Frau besteht. Ähm, der, der sagt, um, um, um männlichen Fötus zu beseelen, braucht man 40 Tage. Nach der Empfängnis und für einen weiblichen Fötus, I don't know why, braucht es 90 Tage. <lacht> und okay. ähm, die christliche Tradition hat das dann irgendwie geändert und dann haben sie gesagt: Nein, Mädchen brauchen keine 90 Tage, Mädchen brauchen 80 Tage, weil sie das irgendwo im Alten Testament gelesen haben. <lacht> und äh, damals, bis, also bis vor relativ kurzer Zeit, war es also, äh, wurde. Also es, gab es gab ja immer Schwangerschaftsabbrüche. Es gab durch die ganze... Also in dem Moment, dass man vor 12.000 Jahren verstanden hat, was da passiert, seitdem gibt es Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, und äh, dieses katholische Kirchenrecht hat unterschieden zwischen dieser sukzessiv Beselung zwischen Schwangerschaftsabbrüchen von Föten, die also noch nicht beseelt waren, da gab es, ich sag mal, einen Klaps, und zwischen Föten, die bereits bese fertig beseelt waren, und äh, da gab es die Exkommunikation, das war so das, äh, Exkommunikation hieß damals Exkommunikation, du bist also mehr oder minder aus deiner Gemeinschaft ausgestoßen. Heute ist es so, dass es schon, der, dass dich schon der Bannstrahl trifft bei einer Abtreibung im frühesten Stadium, also äh, zum Beispiel auch äh, die mögliche Abtreibung, das weiß man ja nicht, von der, von der Frau, die damals vergewaltigt worden ist in Köln. Und die Wende von dieser sukzessive Beselung zur simultan Beselung oder spontan Beselung hat, hängt interessanterweise mit deiner Frage vom Anfang zusammen, nämlich mit der unbefleckten Empfängnis Mariens. Äh, Aha. Der, ist, der Jesus ist ja, damit er stark genug ist und damit sein Opfer uns alle rettet, ist der, muss er ja unbefleckt zur Welt kommen. Das heißt, er hat, ihm wird die Erbsünde nicht weitergegeben. Die Absünde wird dann ihn nicht weitergegeben. Die Absünde ist ja das, für das wir alle nach unserem Tod in der Hölle braten müssen. Genau. Äh, und der Jesus hat das nicht. Und dann ist, ihnen, dann ist ihnen ungefähr 1500 Jahre später eingefallen, dass es ja trotzdem ein Problem ist, weil wenn die Maria die Absünde hat, gibt die ihn ja an den Jesus weiter. Ah ja. Na, eine dann gab Absünde. es eine Weile, eine Weile Konfusion und dann haben sie festgestellt, dass auch Maria... Also es wurde dann erkannt, dass auch Maria selbstverständlich unbefleckt empfangen sein muss. Daher der Feiertag Maria-Empfängnis. Auch sie ist also, das hängt auch mit dem Heiligen Geist zusammen, der da tätig wurde.
1: Ah, das heißt Maria-Empfängnis ist gar nicht, wo die Maria den Jesus empfangen hat, sondern wo Maria von ihrer Mutter empfangen wurde. Ganz genau.
0: Und wenn man ah. in diesem Zusammenhang von der sukzessiv Beselung ausgeht, dann ist Marias Seele zu wenig göttlich. Wenn der der Gott dann nur einmal kurz äh, quasi reingreift, wahrscheinlich wieder durchs Ohr, das haben sie sich ja damals so vorgestellt, der Heilige Geist durchs Ohr <lacht> eindringt, dann äh, ist das also zu wenig göttlich und dann funktioniert das nicht. Also muss die Seele in dem Moment, in dem der Heilige Geist äh, tätig wird, fertig sein. Also im Moment der Empfängnis.
1: Ja. Dann ist ja praktisch die Frage, was ist noch der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und einem Spermium? Das ist ja, wenn das gleichzeitig ist, vielleicht sogar das Gleiche. Deshalb toll. Ja, das ist sicher
0: auch interessant, aber eine andere Frage. Jedenfalls ja, richtig. wurde klingt kurios. Im Jahr im Jahr 1854 diese Idee der spontanbeselung zum Kirchenrecht. Das heißt, seitdem sehen die Katholiken ein ab dem Moment, also ein befruchtetes Ei als fertige Person an. Ja, ab 1854. Und dann ist ab, wenn man das so sieht. Abtreibung, Mord. Egal, wie alt der Fötus ist. Ganz Egal, klar. wie alt der Fötus ist. Und dann muss die Frau schlimm bestraft werden. Ja. Also das haben sie sich 1854 ähm, ausgedacht vorher. Diese, diese 80 Tage ähm, oder 90 Tage, das sind ungefähr die zwölf Wochen, die äh, jetzt auch in, in Paragraph 219 stehen, äh, dass eine Abtreibung nach Beratung und Durchführung von einem qualifizierten Arzt und so weiter straffrei bleibt. Die, haben also, die sind jetzt also quasi zurückgekehrt zur, zur antiken Auffassung, die auf Aristoteles zurückgeht. Und die Kirchen äh, im Moment, diese, diese evangelische, ich glaube, es ist evangelikal. Wir fangen jetzt an, das in Frage zu stellen. In anderen Ländern ist es ja noch viel schlimmer. Also, wir müssen da aufpassen. Es gibt das diesen Konsens so. seit, den, seit den 90ern. Ich weiß noch, wie umstritten das war. Und das Gesetz ist jetzt so, dass alle ihr Gesicht waren und es trotzdem. Also es ist immer noch verboten und schwere Sünde, aber man kann es halt machen. Zumindest im ersten Trimester. Im zweiten Trimester wird es dann knifflig und im dritten Trimester steht einfach nichts dazu. Das heißt, ja, ich weiß auch
1: noch, dass das eine Riesendiskussion war damals, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die so geführt worden ist, wie zum Beispiel in Amerika, wo ja wirklich die Leute so bei solchen Fragen dann auch so aggressiv werden, so ganz schnell, dass sie dann halt ich sich in so ganz zwei Lager spalten und dann ganz aggressiv aufeinander gehen und den äh, Mördern vorwerfen, Mörder zu sein und so weiter. Und ich hatte in Deutschland schon die, den Eindruck, das ist eine heftige Diskussion, aber nicht so... Ich weiß auch nicht, aber das wäre ja schade, wenn das, wenn das jetzt hier hingetragen würde, durch dieses Ereignis, dass man jetzt auch hier wieder so eine hasserfüllte, polarisierende Diskussion über so ein Thema hat, wo man dachte, damit wären wir eigentlich fertig. Ja,
0: Amen. Ja. Aber das ist der Trend, ne? das ist der Trend, äh, polarisierende Diskussion. Naja, also das, ja, das jedenfalls, wir müssen aufpassen, äh, die, die, die betroffenen Frauen im Landkreis Schaumburg, äh, die, die Leute sind in Not und denen wird es jetzt erstmal gesagt, was ihr macht, ist furchtbar falsch. Das ist der unmittelbare ähm, äh, die unmittelbare Konsequenz äh, dieser dieser Meldung. Äh, solange sie noch in den Nachbarkreis fahren können, lässt sich um das Problem irgendwie drumherum kommen. Aber wir müssen jetzt sehr wachsam sein, dass sie nicht, nicht anfangen, ihre, ihre absurden religiösen Grundsätze jetzt wieder allen anderen aufzudrücken.
2: Ja, aber ich finde, wir müssen wirklich uns das nochmal anschauen, weil dieser Köln-Fall spricht ja dafür, dass es vielleicht nicht nur so ist, dass wir hier was verteidigen müssen, was, was es schon die ganze Zeit gibt, sondern dass wir uns nochmal genauer angucken, ob das nicht schon gang und gäbe ist sowieso in katholischen Krankenhäusern und in evangelischen Krankenhäusern. Also ich würde das gerne noch mal aufgreifen. Ja, finde ich, ja, find ich super. Mal.
1: Und dann müsste man auch die Frage stellen, ob man vielleicht eine Regelung braucht, dass sichergestellt wird, dass in jedem Landkreis äh, auch ein Krankenhaus existiert, was keinen kirchlichen Träger hat, damit äh, das nicht passiert, was jetzt da passiert ja. ist.
2: Ne? Mhm, guter Punkt.
1: Ja, die nächste Meldung, die wir gefunden haben, ist, äh, geht um einen Fall von einer Britin, die in Dubai von einer Gruppe von Männern vergewaltigt worden ist. Und... Jetzt steht die Frau selber
0: aber vor Gericht wegen außerehelichen Sexes. Ich glaube, sie ist erstmal nur verhaftet worden. Steht sie auch vor Gericht? Ach so, steht sie vor Gericht? Ich bin nicht ganz Siehst? sicher. Die Meldung ist auch, bisschen, ist auch schon ein paar Tage alt. Naja, das ist wieder so ein Fall von guck mal, wie wer jetzt gekommen ist. Es gibt jetzt also diese Hilfsorganisation, da gibt es eine Hilfsorganisation, die heißt Detained in Dubai. Was ja darauf hindeutet, dass das nicht der erste Fall ist, dass sowas passiert. Ja, und die warnt jetzt Europäerinnen davor, die in, in Dubai leben, Vergewaltigung auf gar keinen Fall anzuzeigen. Weil dann? Die, die, ja gut, die, die Frauen sind dann schuld, ne? Die haben es ja, ja so genau, gewollt. Weil es dann verdreht wird. Ähm, die haben es ja so gewollt. Einige von denen hatten wahrscheinlich sogar blonde Haare und äh, werden dann wegen des Verbrechens außerehelicher Sex verhaftet. Also wird hier Ursache, also Täter und
1: Opfer vertauscht.
2: Ja, es ist in den Ländern ist das ja äh, scheinbar. Mh oder ist es ja ein bekanntes Problem, dass man da als, ähm, dass es da eben, dass der Mann da eben nicht unter Strafe gestellt wird, wenn sowas passiert, ne? in dem Fall, sondern dass es die Frau dann schuld ist. Ich weiß gar nicht, ob man es großartig verdrehen muss, sondern sie begeht halt die Straftat, die schlimmer ist, ne? in deren Augen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja.
1: ja, genau. Aber so ein bisschen klingt auch dieses, ja, wenn dein Rock so kurz ist, Argument durch, ne?
0: Nee, das das klingt schuld? da nicht ein bisschen durch. Das ist, das ist Gesetzeslage. Ja, genau. So.
1: Genau, es gibt auch ein bisschen bessere Neuigkeiten und zwar es ist nur ein kleines, kleines bisschen besser. Nein. Aber Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass in Bayern das Feiertagsgesetz geändert werden muss. Und zwar ist es in Bayern so, dass am Karfreitag natürlich das Tanzen verboten ist. Und zusätzlich kommt in Bayern noch die Regelung dazu, dass es an Karfreitag keine Ausnahme davon geben darf. Und dieser kleine Passus ist jetzt gefallen. Es darf jetzt Ausnahmen geben.
0: Ja, geklagt hatte der Bundes Bund für Geistesfreiheit in Bayern. Und das Verfassungsgericht hat entschieden, dass es zwar grundsätzlich gerechtfertigt ist, für bestimmte, auch für christliche Feiertage, einen qualifizierten Ruheschutz zu schaffen, aber keine Ausnahmen zuzulassen. Das sei mit der Weltanschauungs- und Versammlungsfreiheit unvereinbar der BFG hat also da 2007 schon eine Heidenspaßparty Party, ich glaube an Karfreitag, äh, veranstaltet, also ganz bewusst, um, um, damit das verboten wird, damit sie klagen können und äh, dass es da mal was zu gibt, ein Urteil zu gibt. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, das hätte zugelassen werden müssen, weil es den Veralter, weil, weil es den Veranstaltern hier nicht um Spaß oder oder kommerzielle Interessen ging, sondern weil die halt äh, politische, äh, das war quasi eine Demo. Ne? Ja, ja, genau. Und das, das, viele Leute haben gesagt, ach, das ist ein blödes Urteil, weil das ja steht, dass christliche Feiertage geschützt werden dürfen. Ich finde, das ist ein gutes Urteil. Hier wird jetzt klar gemacht, dass die Weltanschauungs- und Versammlungsfreiheit ein höherer Rechtsgrundsatz ist als die religiöse Freiheit in der Interpretation der bayerischen Staatsregierung.
1: Ja, ich finde das auch ein gutes Urteil und ich konnte mir sowieso noch nie erklären, warum alle Leute still zu sein haben, weil einige glauben, dass das so sein muss. Also wie kann das sein, dass einige Religionisten oder religiöse Menschen da ihre Überzeugungen allen anderen aufdrängen? Ne? Das ist irgendwie
0: doof. Also ich finde es wichtig, ähm, ich habe mich da jetzt schon ein paar Mal naja, drüber geärgert, das ist vielleicht ein zu starkes Wort, ähm, aber es hilft nichts, in dieser Sache nur zu jammern. Da muss man politisch aktiv werden. Die Feiertagsgesetze sind Landesgesetze. und Die findet man alle im Internet. Das sind relativ kurze Sachen in der Regel. Man kann die sich mal angucken und überlegen, was in seinem Bundesland alles verboten ist. Und manchen Leuten werden dann die Ohren schlackern. Und ich finde es, find es wichtig, da auch politisch aktiv zu werden, wenn jemand in einem Verband ist. Die Verbände sollten gegen diese Gesetze klagen. In Einzelfällen, so wie es jetzt der Bund für Geistesfreiheit in Bayern gemacht hat. Und Einzelpersonen sollten die sich halt mal angucken. Und da kann man sich auch mal mit einem Brief an MDL wenden. Und sagen auch mal, was macht ihr denn da? Wollt ihr das nicht mal, wie, wie rechtfertigt ihr das? Wollt ihr das nicht mal ändern? Und so weiter und so fort. Äh, wenn es da keinen Druck gibt, äh, also die Kirchen haben ganz fantastische Lobbyorganisationen, und wenn es da keinen Gegendruck gibt, dann wird sich das nie ändern. Ja,
1: ja, das glaube ich ja, zu, auch, klar. Im, Sich
0: bei, auf Twitter zu beschweren, dass das äh, äh, ja, scheiße ist, äh, zwar verständlich, aber es hilft halt
1: nicht weiter. Ja, es hilft nicht, genau. Man müsste eine Maschine erfinden, die die Twitter-Posts in Briefe umsetzt
0: und weiterschickt. Ich habe mir mal angeguckt, wie die Reaktionen waren zu dem Urteil. Das ist ja wie gesagt ein, ein ganz kleines Urteil eigentlich, dass es dass die Aussage, dass es Ausnahmen für diesen, für diesen Ruheschutz gibt, aber nicht am Karfreitag. Das ist nichtig. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, es gibt also beim rheinischen Merkur, der nicht in Bayern ist, gibt es Weltuntergangsstimmung. Da steht, wieder ein Mosaikstein, der aus dem christlich geprägten Gesellschaftsbild herausfällt. Wer auch immer jetzt auftrumpft, sollte sich vor Augen halten. Die vielen Feiertage, der freie Sonntag, das sind wohltuende Erholungszeiten für Körper, Geist und Seele. Und den freien
1: Sonntag würde es ja ohne die Kirche natürlich niemals geben. Natürlich. Nie könnte nee, sich eine, unmöglich. eine Atheistengesellschaft dazu entscheiden. Wenn man, das wäre doch cool, wenn alle mal gleichzeitig am selben Tag frei haben. Das ist ja
0: undenkbar. Die, die gehören zur christlichen Tradition dieses Landes und sind ein Geschenk für alle Menschen. Danke, liebe Christen. Soweit also die Weltuntergangsstimmung beim rheinischen Merkur. Äh, es gibt Querulantenalarm bei der schwäbischen Zeitung. Auch nicht in Bayern. Die also ein, ein, da bekommt Klaus Nachbauer einen Pflaumensturz, das ist der Autor da. Wer es nicht aushalten kann, an den paar Tagen im Jahr, die als stille Tage gelten, auf Jubel, Trubel, Heiterkeit zu verzichten, der darf als rücksichtsloser Querulant gelten. Ja, selbst von religionsfernen Menschen könnte eigentlich erwartet werden, dass sie auf die religiösen Gefühle ihrer Nachbarn Rücksicht nehmen. Dem Querulantenverein namens Bund für Geistesfreiheit der da vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hat, ist solche Rücksichtnahme aber offensichtlich fremd. Was dass ist denn ein Pflaumensturz? Bitte? Nichts. Dass ihm die Richter jetzt teilweise Recht gegeben haben, ist bedauerlich. Es ist nämlich damit zu rechnen, dass eine Minderheit aggressiver Atheisten weiter versuchen wird, Nadelstiche gegen die Bevölkerungsmehrheit zu setzen. Das liegt im Trend der Zeit. Mit einem Bodensatz an Querulanten ich glaube, das sind wir. Muss jede Gesellschaft der Welt irgendwie zurechtkommen? Ja. Man, soll, man sollte ihnen aber ihre Schranken aufzeigen.
1: Militante Atheisten, aggressive Atheisten.
0: So, ich hatte den Eindruck, ähm, das kann ich aber nicht beweisen. Ähm, ich hatte den Artikel gel einmal gelesen und zwei Tage später nochmal gelesen und diese Teile rauskopiert. Ich glaube, sie haben ihn seitdem geändert. Der war also ah. deutlich schärfer. Das kann ich aber nicht mehr überweisen. Ich hatte nur bestimmte Formulierungen im Kopf, die ich nicht mehr gefunden habe. Äh, meines Erachtens äh, beschimpfen die hier Weltanschauungsvereinigungen, und zwar, da es öffentlich ist, in einer Art und Weise, die geeignet ist, den äh, öffentlichen Frieden zu stören. Was bedeutet, ähm, das ist ein Verstoß gegen den Blasphemieparagraphen 166 Strafgesetzbuch. Der Autor und wahrscheinlich auch die Redaktion haben sich damit strafbar gemacht. Toll. Wenn, wenn ein Verband da ist und das liest, überlegt euch, ob ihr die anzeigt. Ähm, nur so wird das Gesetz abgeschafft, wenn die merken, dass es auch gegen sie gerichtet wird. Eigentlich
1: müsste das der Verband machen, der die Klage eingereicht hatte, weil die, wird, die werden ja sogar namentlich genannt in, diese, in dieser tirade
0: Zum Beispiel. Oh, ich hatte gesehen, das hatte ich auf dem ähm, Atheist-Media-Blog gesehen, da hat, ähm, angezeigt zwar nicht, aber da hat sich jemand beim einem Presserat beschwert, äh, über beschwert diesen, über diesen Artikel Mal gucken, ah, sehr gut. ob was passiert.
1: Hervorragend. Ja, dann weiter zum Bundesland Hessen. Da gärt ja ein Streit um den Bildungsplan.
0: Und in diesem Bildungsplan also, soll
1: aufgenommen... Ja, nee, Olli, erklär ruhig. Äh,
0: okay. Also in Hessen soll es diesen Bildungsplan geben, der ist ein bisschen analog zu dem in Baden-Württemberg, wo es ja vor einer Weile eine Riesenwelle gibt. Und äh, die Hauptkritik, also die Kritik ist ausschließlich von hartkatholischer und evangelikaler Seite. Es ist nicht so, als ob sich da die normalen Leute beschweren. Aber die Hauptkritik gibt es an der Verwendung des Begriffes Akzeptanz. Das ist also ein Ziel der schulischen Sexualerziehung, die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen Menschen. Dann haben sich jetzt also die Religiösen beschwert, aber der äh, Kultusminister äh, Lorz von der CDU, von der Hessen-CDU, die ja traditionell eine der rechteren CDU-Landesverbände ist, äh, ist nicht bereit, äh, dazu zu hören, Nein, ist nicht bereit, diesen Bildungsplan zu überarbeiten. Jetzt hat sich unser Freund, äh, der Bischof von Fulda, äh, Allgermissen gemeldet und hat die Umsetzung des Lehrplans an katholischen Schulen verboten. Lords, der Kün Kultusminister steht hier bei Cutnet, Lords kündigte an, darüber mit Algemissen reden zu wollen. Wie habt ihr das gemacht? Können wir das auch bei staatlichen Schulen durchsetzen? Hm. Das, sind, das sind staatliche Schulen. Das ja, sind, der redet von Schulen in, in katholischer Trägerschaft. Das wird ein Drittel ja, der Schulen aha. sein in Hessen. Stimmt. Ja. Die Frage ist auch nicht, wie habt ihr das gemacht? Die Frage ist, wie darf, wie darf wenn, es ein, wenn es einen Bildungsplan gibt den das Land auf dem üblichen, ich kenne ihn nicht, den üblich formalen Weg, der so bestimmt ist, beschließt, das ist ja nichts, was Sie sich heute mal eben ausdenken, heute machen wir das, morgen machen wir das, das wird ja Jahre in der Mache gewesen sein, wie kann es das sein, dass ein Bischof, dem, das halt, dem halt Teile des Bildungsplans nicht fallen, das wird ja nur ein ganz kleiner Unterpunkt sein, der sagt dann, das machen wir nicht. Das ist doch die Frage, das ist genau, das ist, ist dasselbe Thema wie eben mit den Krankenhäusern. Da ja. sagt ja, die genau Küche, genau. das machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Bin ich der Einzige, der da ein Problem mit hat? Also, nee, ich finde das äh, auch unglaublich. Ich, äh, ich weiß auch nicht... Sogar also, findet das komisch. Also das, das will ja
1: schon was sagen. Ich weiß auch nicht, wie man dem begegnet, wenn äh, Leute sich weigern, den staatlichen Auftrag und die Gesetze zu erfüllen und Aber das ist ganz einfach.
0: Man entzieht ihnen die Finanzierung.
1: Ja, eigentlich ja. schon. Eigentlich müsste das sofort geschehen.
2: Die Trägerschaften sind ja tatsächlich das Problem, dass die halt in solchen Positionen da sitzen. Ne? Also ich finde das eh unmöglich.
1: Ja, das Und dann dann sowas doch ja entscheiden. Bekommen, ja, ja, wie man überhaupt so eine Trägerschaft vergeben kann. Was hat man davon als Staat? Wenn die dann alle sagen, nö, machen wir aber nicht, ist das nicht viel einfacher zu sagen, ja komm, dann machen wir es halt selber, ey. Das
0: steht in der Verfassung. Ach so. Das steht in der Landesverfassung. Ja, ja da muss die geändert werden. Ja, okay. Ähm, ja, dann, ähm, okay, dann mache ich das mal. Ja, auf geht's. Nein, es steht in, in einigen Landesverfassungen, ich hätte mir das mal alles angeguckt, es äh, sind ja nur, nur 16, steht drin, dass äh, also das höchste Ziel der Erziehung, äh, Moment, wie war das? Das höchste Ziel der Erziehung ist die Ehrfurcht vor Gott. Oh, okay. Also in allen Ländern. Äh, bei allen Ländern also, steht es.
1: Das ist bei uns ja dann total schiefgegangen. Hilfe. <lacht> die Ehrfurcht vor Gott, sie geht mir ab.
0: <lacht> ja, also von Säkularismus ist
2: das. Da, da wenig bin ich sehr schockiert, Gefühl. dass das da drin steht. Ich kann jetzt.
0: Lass mich das mal, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Der Satz kommt mir vage bekannt vor. Lass mich das mal fürs nächste Mal vorbereiten.
1: Ja. Okay. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, bei den ganzen Themen, die wir immer fürs nächste Mal vorbereiten sollten, wenn wir die vergessen und die interessieren euch, schreibt es ruhig in die Kommentare, damit wir uns wieder daran erinnern. Also, falls ihr das Gefühl habt, wir versprechen euch, Sachen vorzubereiten und halten das dann nicht, beschwert euch ruhig. Genau. Ja, Aldi Süd erklärt uns und vor allem unseren Kindern die Weihnachten in einer Extra-Broschüre. Aldi Süd hat sich entschieden, eine gedruckte, Broschüre rauszugeben in dem Format, wie ihre Kataloge auch immer sind, diese wöchentlich erscheinenden Sonderangebotskataloge. Und in dieser Broschüre für Kinder wird also erklärt, was Weihnachten ist, wie das geht, was es damit auf sich hat. Die einzelnen mitwirkenden, mitspielenden Figuren werden erläutert und in, dem, in dieser ganzen Broschüre ist gar kein einziges Produkt beworben. Also da geht es wirklich nur darum, es gibt Bastelanleitungen, Liedtexte mit Noten zum Mitsingen und wunderbare Geschichten und Tipps und Tricks, aber es ist tatsächlich komplett ohne Werbung. Außer, dass natürlich hinten und vorne Aldi draufsteht, aber es ist irre, mit welcher Liebe und Hingebung Aldi da an unsere Kleinen denkt und man fragt sich schon so ein bisschen wie das zustande kommt, also ich habe versucht das zu bekommen bei Aldi, aber leider gab es das nicht. Es gibt es aber online, diese Broschüre, die kann man sich online angucken und vielleicht findet ihr die ja in eurem Aldi ausliegen. <lacht> Nehmt sie euch mit und genießt. <lacht> ja und äh, wer wem die Broschüre nicht genug ist, der kann auch, oder für die. Kinder und den Nachwuchs, der internetaffin ist. Mit Smartphone kann man auch Aldis Internetseite besuchen. Und da gibt es sowas wie eine Microsite oder so, eine, so einen ganzen Unterbereich der großen Aldi-Webseite, wo diese Broschüre drin vorkommt, aber auch noch mehr. Also äh, das ist ein ganzes ganz großes Thema anscheinend für Aldi und die widmen da viel Webspace und eine eigene gedruckte Broschüre, dem Thema Weihnachten.
3: Wie ist das
2: mit Weihnachten? Wollen wir das eigentlich abschaffen oder... Wie stehen wir dazu? Wir drei? Ja, wir drei. Mhm. Was willst du denn da abschaffen?
1: Ich meine, was, ja, was Beine... willst du denn da abschaffen? Die beiden Feiertage
2: ja, man ja, überhaupt, dass es ein Thema ist, dass man äh, die Wohnung entsprechend schmückt, dass man sich vielleicht ein Geschenk schenkt.
1: Also ich stehe zu Weihnachten so ähnlich wie zu Sonntagen. Ich finde das eine gute Einrichtung, die Sonntage, weil ich das für sinnvoll erhalte für eine Zivilgesellschaft, dass einen Tag alle gleichzeitig frei haben. Da kann man was mit seinen Kindern machen und sich unterhalten und auch mal Gedanken machen über irgendwas, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ich finde, das kann man auch begründen, ohne einen religiösen Background zu haben, dass das Sinn macht. Und so ähnlich sehe ich Weihnachten, wenn es einmal im Jahr irgendein Fest gibt, an dem die ganze Familie sich trifft und was zu essen kocht oder was weiß ich, oder man fährt halt Verwandte besuchen in München oder wo auch immer. Finde ich nicht schlimm. Finde ich, kann man machen.
2: Okay, und weglassen müsste man dann die ganze die Weihnachtsgeschichte, Engelchen und so weiter, alles, was sich dann mit Religion beschäftigt. Und einen Familientag draus machen oder einen Jahresendtag oder sowas. Ja, sowas. Mhm.
0: Ja, es gibt Leute, die feiern Festivus. Ja. Die stellen einen, äh, einen Turm aus Bierdosen auf und sagen, das ist der festivus um den dann die Geschenke gelegt werden. Ähm, und was, was natürlich <lacht> auch viele Christen nicht wissen, aber die meisten von, von, von uns schon, ist natürlich, dass die Christen, da einen bestehenden Tag genommen haben und über den ein, äh, ein christliches Kontum gezogen haben, was ist ja die, die alte Sonnenwendfeier die, die ist dann äh, im, im julianischen Kalender, die Wintersonnenwende die ist jetzt glaube ich am 21. Dezember die ist einfach durch den julianischen Kalender der ja nicht, der ja nicht ganz exakt war ist einfach ein paar Tage verrutscht Ähm nachdem sie das Datum festgelegt haben und das haben die halt genommen und ähm, ich meine, der, der Tannenbaum ist, was ist daran christlich? Er ist genauso christlich wie der Osterhahn, sind nämlich gar nicht. Ähm, das sind halt äh, heidnische Symbole äh, und oben drauf haben sie halt ein christliches Engelchen gesetzt. Das ist ja, äh, ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man so, also, ah, das ist schon da, Dings oben drauf, das gehört jetzt uns. Man kann auch dran genau, pinkeln. Trick. Wenn es Hunde, Hunde, wären, Hunde. Wären, wären, hätten sie dran gepinkelt. Sind aber Christen? so tatsächlich,
2: so steht das tatsächlich auch in dem Aldi-Heftchen drin, ne? dass ja, der ja. Weihnachtsbaum so tatsächlich so da reingekommen ist. Also ich finde halt interessant bei solchen Diskussionen, ich meine, jetzt geht es halt um Aldi kurz, also ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber was behält man davon? Und so ganz konkret, wenn wir halt sagen, wir wollen nicht den Feiertag vermischt haben mit religiösem, was behält man davon? Und was möchte man entsprechend abschaffen, weil natürlich so, ein, so einen Tag zu haben und sich vielleicht darauf zurückzubesinnen, was eben ohne die Religion da noch relevant ist und gewisse Geschichten, die vielleicht aus einer Tradition herauskommen, ich glaube, das ist schon was, was äh, so ein Fest auch ausmacht. Ja. und was es vielleicht unattraktiv macht für den Humanismus, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen das abschaffen, damit spielen ja auch die Religionen, wir hatten vorher das Thema, ne, damit spielen die ja oder damit argumentieren sie ja, wir schenken euch die Feiertage, sie, sie äh, argumentieren mhm. auch damit, wir mhm. schenken euch die tollen Geschichten. Also was wäre, deswegen ganz konkret, würde mich mal interessieren, wie feiert man dann Weihnachten und wo ist die, das wo ist die Fest? fand ich lustig, aber ich weiß nicht, ob es das tatsächlich ersetzen kann. Was feiert man dann, wenn man die Religion da nicht mehr dabei hat? Aber also ich finde das auch überzeugend zu sagen, eben sowas wie den Weihnachtsbaum gibt's vielleicht noch, ne? weil der eben das, ich was, wie steht's denn hier? irgendwie, weil das was mit dem Jahresende zu tun hat zum Beispiel, ne? oder auch andere Geschichten werden dann erzählt, ist halt die Frage, was dann noch übrig bleibt, oder ob man was Neues braucht.
1: Ja, ich find, ich, ich sehe das hier auch wieder wie den Sonntag. Ähm, also wie man den Sonntag begeht, ist ja auch jedem freigestellt. Die Kirche sagt halt ja, okay, ihr müsst Zeit haben, um in die Kirche zu gehen, aber ich gehe ja nicht in die Kirche, also ich finde aber trotzdem den Sonntag schön und mache da ja. Sachen. Das denke ich mir halt selber aus. Und so kann man das zu Weihnachten auch machen, wenn man irgendwie den Weihnachtsbaum schön findet, okay, aber also man ob man sich jetzt eine Krippe darunter stellt mit den Jesusfigürchen oder nicht. Ich meine also...
2: Ja. ja, die braucht man jetzt ja nicht unbedingt.
1: Eben, genau, eben, genau, das meine ich ja.
0: Also ich habe kein schlechtes Gewissen damit, äh, Weihnachten als Familienfest zu feiern. Ich wüsste auch nicht, warum. Das, äh, das ist ja nicht deren Fest. Die haben, weder haben sie das noch erfunden, noch selbst wenn sie es erfunden hätten, hieß es, dass es ihnen exklusiv gehört. Und wenn ich noch was zu dem Sonntag sagen darf, äh, die... Die, die Idee, dass, ähm, dass die Kirche den Freien Sonntag erfunden hat, ist, ähm, ist eine Täuschung, die auch bewusst benutzt wird. Den Freien Sonntag haben die Gewerkschaften im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Cool. Die Kirche, äh, alles, was die Kirche gesagt hat vorher, die anderthalb tausend Jahre, ist, dass, ähm, dass die Leute mo sonntags morgens Zeit haben müssen, zur Kirche zu gehen, zur Messe zu gehen am Sonntag. Das heißt, die Leute sind sonntags morgens wahrscheinlich eine Stunde früher aufgestanden als sonst, damit sie ja. vor der Arbeit noch zur Messe gehen konnten. Oder schlechtes Gewissen droht. Und das Wochenende und den Sonntag, das hat, schlechtes Gewissen, ähm, Kerker wenn man, droht. Oh ja, da, hm, Im Kerker. besten Fall. Und, und dann das Wochenende und auch den freien Sonntag, das, das haben wir damals in den, Gewerkschaften, den Gewerkschaften zu verdanken. Und jetzt so zu tun, als sei das christlich. Und wenn ihr keine Christen seid, müsst ihr aber arbeiten. Badge. Das hört man ja, also bei... bei bei sehr naiven Gläubigen hört man das ja oft, aber all unsere Feiertage. Also ich kann das aus den USA berichten, da gibt es, ähm, ich glaube, es gibt in Deutschland, ich glaube, je nach Bundesland elf bis 13 Feiertage. Und äh, in den USA gibt es, glaube ich, zehn Feiertage, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, und bis auf die beiden Weihnachtstage sind das alles säkuläre Feiertage. Da gibt es den President's Day, den Veterans Day, den Memorial Day und so weiter und so fort. Ja, ähm, das ist doch so
2: kann man ja, auch ja, so das ist klar, finden, dass man ne? das machen kann. Ja, ja.
0: Ja. Also so zu tun, als ob das... Das hat, hat andere Nachteile. Also dass die Leute jetzt... Äh, wir danken all den toten amerikanischen Soldaten dafür, dass wir einen freien Montag am Strand verbringen können. Ähm, das ist... Äh, das ist, ist, ist äh, so Ähnlich ähnlich absurd, wie wir danken Jesus für sein Opfer. <lacht>
1: Oder für seine Geburt.
0: Für seine Geburt. <lacht> ähm, aber das muss man nicht so regeln. Und es gibt ja auch immer noch, äh, die, wenn die Leute, ich habe diese Diskussion früher manchmal gehabt, wenn die Leute sagen, ja, aber wenn ihr keine Christen seid, dann verdient ihr auch keine Feiertage. Ha, dann kann man noch sagen, ja gut, dann tauschen wir halt die, äh, die sagen wir mal, elf Feiertage gegen elf zusätzliche Urlaubstage. Und äh, die Christen Fertig. können dann büßen und beten, äh, wenn sie möchten. Und sich dann Karfreitag ganz doll schämen. Und ähm, ich hänge mich halt in die Hängematte, wenn ich möchte.
1: Ja, ich habe auch schon mal überlegt. Man kann doch auch weil die also christlichen Feiertage, die wandern ja so ein bisschen auch. Ne? Das könnte man ja auch alles simulieren mit weltlichen Feiertagen. Man könnte so ein Würfelsystem erfinden, dass der ein oder andere Feiertag irgendwie so wild hin und her springt. Weil manchmal sind es ja Sonntage, manchmal sind es Wochentage, auf die das fällt. Mhm. Und in Österreich ist das, oder Russland zum Beispiel so, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, wird er an dem danach folgenden Montag nachgefeiert und so weiter. Also das gibt ja da tausend Systeme, die man sich da Klar. installieren
0: könnte. Ne? Mhm. Ich bin nicht sicher, ob das ein echter Vorteil wäre, ein echter Fortschritt wäre, aber... Ähm wird also, in England
2: auch so gemacht? Naja, die, 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 wir
0: haben Weihnachten erfunden, deshalb gehört es uns, das zieht nicht. Äh, weder habt ihr Weihnachten erfunden, noch gehört es euch. Das ist so ähnlich, wie wir die christlichen Kirchen behaupten, dass sie die Ehe erfunden hätten. Und deshalb gehörte ihnen jetzt und sie dürften bestimmen, wer aus welchen Gründen heiraten darf und wer aus welchen Gründen nicht. Und wir hatten ja festgestellt, dass Papst Franz sagt, die meisten Ehen sind sowieso ungültig. Genau. Ähm, so, weder habt ihr die erfunden, noch gehören die euch. Das ist also eine, eine absurde Vorstellung, dass die Leute früher nicht heiratet hätten, ähm, äh, bevor sich die katholische Kirche überall verbreitet hat. Aber die Leute akzeptieren das. Wenn man ja, das stimmt, die Leute akzeptieren das. so fragt, wie Martina Dina fragt, äh, und wenn man nicht ständig äh, das erklären kann, äh, dann glauben die Leute das und werfen einem das vor.
1: Dann zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Zitat aus dem Aldi. Katalog über Weihnachten. Die Weihnachtskrippe, wer ist wer, wir erklären es dir. Nummer 1, Maria und Josef. Maria ist die Mutter von Jesus. Vor über 2000 Jahren machte sie sich zusammen mit ihrem Mann Josef von ihrem Dorf Nazareth aus, auf den Weg nach Bethlehem, weil sich dort alle Menschen in eine Steuerliste eintragen lassen mussten. Maria war zu der Zeit hochschwanger. Das steht da so als Tatsachenbeschreibung? Ja. Das wird nicht als Geschichte dargestellt, sondern so, okay, das Kind fragt, wer ist Maria? Ja, Aldi antwortet. Schön. So ist es. Und so ist der ganze Katalog. Dann wird einem beigebracht, Anleitung Nikolausstiefel. Du brauchst Gummistiefel, Stoffreste, Servietten, Geschirrtücher, Klebebuchstaben, weihnachtliche Deko. Und dann kommen drei Punkte, in denen man lernt, was damit zu tun ist. Dann gibt es hier Liedtexte. Dann gibt es eine tolle Idee zu einem verrückten Familienfoto, in dem sich der Vater ein... Hirschgeweih aus Stoff aufsetzt und die Mutter eine Nikolauskappe und das Kind einen Bart und so weiter und so weiter. Ich werde nie wieder bei Aldi einkaufen. <lacht> Schön.
2: Ja, aber ich meine, das ist, ich weiß nicht. Das ist albern. Aldi macht nur. halt solche Sachen. Ja. Ich bin auch nicht Aha, entsetzt, aber, warum? Ähm, äh, aber es ist
0: schon etwas albern. Es ist, äh, ich bin nicht entsetzt, aber es ist albern.
2: Weihnachten ist das Fest des Konsums und bei Aldi wird dann viel eingekauft.
0: Das stimmt, ganz genau. Ich natürlich. glaube, Klar.
2: mehr ist da nicht dahinter. Ganz, ganz ja. genau. Ich glaube nicht, dass die jemanden bekehren wollen. Das Weihnachten
0: ist schon lange säkularisiert.
1: <lacht> Weihnachten ist schon lange säkularisiert. Ja, das stimmt, du hast recht. Jetzt fällt es mir auch auf. Mir fällt nämlich gerade ein, Weihnachten ist nicht nur säkularisiert, sondern auch kommerzialisiert. Und das merkt man daran, dass äh, jedes Jahr regelmäßig in den Nachrichten vorkommt, die Berichte darüber, wie der Einzelhandel jetzt Weihnachten erlebt und dann werden immer so der Zeigefinger wird ausgepackt und sagt, ja, also dieses Jahr liegen die Weihnachtsumsätze ja deutlich unter den Erwartungen <lacht> des Einzelhandels und man wird mittlerweile halt nicht mehr zum guten Christen erzogen, <lacht> sondern Eingaufe. zum guten Konsumenten, zum guten Konsumenten. Das ist das höchste Gut. Ja, das stimmt. Das müssten die Schulen eigentlich auch übernehmen. Werde ein guter Konsument und du wirst glücklich.
2: Ich glaube, sie sind schon dabei. Ja.
1: Schön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum nächsten Segment unseres Podcasts.
2: Es folgt das Atheistische Quartett.
0: Äh, aber wir sind noch nur zu dritt. Wer ist denn die vierte Person?
2: Ja, die vierte Person ist Franz de Waal heute. Aber Franz de Waal, der, das ja, ist ja aber, super cool. Ja, aber der, leider konnte der nicht. So. Also deswegen sind wir heute im Quartett oh. zu viert oder Franz de Waal. Na gut. Sehr gut. Okay, aber ich kann ein bisschen was über den erzählen. Also wir reden ja hier immer äh, über das Thema in letzter Zeit. Wo kommt, die, wo kommt eigentlich die Moral her? Was hat das mit der Ethik so auf sich? Und Franz de Waal ist halt ein Mensch, der da ein Buch drüber geschrieben hat. Es geht auch um andere Themen, werdet ihr gleich noch hören. Das Buch heißt »Der Mensch, der Bonobo und die zehn Gebote«, Untertitel »Moral ist älter als Religion«. Vielleicht noch kurz zu Franz de Waal, das ist ein Primatenforscher. Ich finde es ganz interessant, weil der Mark Hauser kommt ja auch aus dieser, kommt auch aus dieser Richtung. Wir haben auch schon mal über Ina Wun gesprochen, die sich auch, also die sich gar nicht primär zunächst mit Religion beschäftigt haben, sondern mit Evolution, mit Tieren, jetzt in dem Fall, und dann irgendwie auf das Thema Religion auch gekommen sind. Also das war nicht der Untersuchungsgegenstand von Anfang an. Also, Franz de Waal, Primatenforscher, ist ein Holländer, der aber schon lange in den USA arbeitet und schreibt, er ist nicht gläubig, er schreibt jetzt auch nicht, dass er Atheist ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber ist jetzt keiner Religion da angehörig, schien mir auch nicht an Gott zu glauben. Ähm... Ja, also Moral ist als Religion. er beschäftigt sich sehr intensiv mit Menschenaffen, aber auch mit anderen Primaten, Hunden, Elefanten und Delfinen, hat er sich auch Studien zu angeguckt. Und was man hier beobachten kann, wenn man sich mit diesen Tieren beschäftigt, ist, dass die sich jetzt auch nicht nach dieser Prämisse, die man ihnen manchmal unterstellt, verhalten, dass sie nur instinktgeleitet handeln, vielleicht nur aus dem Impuls heraus handeln, sondern dass man bei denen auch sowas beobachten kann, wie Freundschaften zum Beispiel. Also dass Tiere miteinander füreinander sorgen, miteinander rumziehen, ja, ohne dass sie miteinander verwandt sind. Ja, aber so klar ist das alles gar nicht. Okay. Das wird nämlich durchaus auch bestritten, dass das bei Affen zum Beispiel so ist. Dass die Kooperationen eingehen, dass die zum Beispiel auch anderen Affen aus dem Rudel helfen, obwohl sie da erstmal nichts davon haben. Also es gibt so Versuche, dass die dann eben entsprechend denen auch Futter abgeben, obwohl sie dann selber weniger haben. Dass für Kranke aus der Gruppe gesorgt wird und auch wirklich ein Leben lang. Dass Bonobos oder auch Schimpansen fremde Kinder adoptieren. Auch das ist nicht bei allen Tieren so. Also das sind dann Tiere, mit denen sie genetisch nicht verwandt sind. Und ja, haben Gerechtigkeitssinn. Es gibt da so ein bekanntes Video, wo zwei Affen die gleiche Aufgabe ausführen. Die müssen immer so einen Stein durch die Gitterstäbe rausgeben. Der eine bekommt immer eine, was kriegt er? Eine, eine Gurke. Der andere bekommt eine leckere Traube. Und der, der die Gurke bekommt und sieht, dass der andere die Traube bekommt, wird dann irgendwann sauer und möchte dann eben, obwohl er vorher die Gurke auch lecker fand, die jetzt nicht mehr nehmen, weil er gesehen hat, das ist ja ungerecht. Der andere bekommt ja da diese Traube. Also soweit, dass der andere die jetzt auch nicht mehr genommen hat, ging es jetzt nicht. Aber es gibt dann noch weitere Versuche, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also das heißt, schon bei Tieren kann man eben beobachten, dass so ein paar Dinge, die wir jetzt als vielleicht Moral empfinden würden, also die töten sich auch nicht gegenseitig und die bestehen sich auch nicht gegenseitig, also die halten auch gewisse Regeln ein, kann man halt bei denen schon beobachten, was Franz De Waal dazu führt, dass er sagt, diese Veranlagung zur Moral ist was, was man schon mit in die Wiege gelegt bekommt. Also wir sind nachweislich ganz eng verwandt äh, mit diesen Tieren. Man bekommt da schon eine Veranlagung mit in die Wiege gelegt. Also man hat, man ist da empfänglich für. So. In die Wiege also man kann gelegt,
0: meinst du, das ist ähm, ähm, nicht antrainiert, sondern das ist irgendwie genetisch?
2: Also das ist genetisch, er sagt, es gibt zwei unterschiedliche Verstärker für einen Moralkodex. Das eine ist etwas, was von innen kommt, das ist erstmal Empathie, die man empfinden kann, das ist eine Voraussetzung, da gibt es Spiegelneuronen für, die man auch bei Tieren nachweisen kann. Also ich kann das nachempfinden und man beobachtet das eben auch bei Affen, auch bei anderen Tieren.
1: Das ist die Fähigkeit, dass man sich vorstellen kann, so und so geht es dem, wenn ich das und das mit dem mache, ne? dass man... Die Fähigkeit Empathie heißt ja, ich kann mich in den hineinversetzen und dann sozusagen voraussagen, wie würde der sich fühlen, wenn ich den haue. Wenn man keine Empathie genau. hat, könnte man ja gar nicht zu dem Schluss kommen, dass das dann wehtut dem. ne?
2: Ja, also wobei da auch noch so ein vorausschauendes Denken dazu gehört. Empathie heißt erstmal, wenn ich jemanden sehe, der leidet, dann habe ich dieses Gefühl, entsteht auch bei mir. Also ah ja. dieses Gefühl, ich leide mit dem und ich kann mich in diese Situation eben auch auf einer emotionalen Ebene reinversetzen. Ja, okay. Da werden bestimmte Areale im Gehirn irgendwie aktiviert, die das ermöglichen.
0: Mhm. Und das sind diese Spiegelneuronen? Ich kenne ich habe den Begriff schon öfter gehört, aber ich, 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 ich weiß nie genau, was ich damit anfangen soll.
2: Also so hier wurde das so beschrieben, dass das diese Spiegelneuronen sind, die okay, dafür das sind also bestimmte sind.
0: Bereiche im, im Gehirn, die mich, ohne dass ich, dass ich nachdenken muss, oh, dieser Person geht es schlecht, die mich mitfühlen lassen, dass das zum Beispiel einer Person schlecht geht oder äh, wenn ich jemanden sehe, der sehr glücklich ist, fange ich auch an zu grinsen und so weiter. Und das äh, gibt also oft, wenn ich das richtig verstehe, auch bei anderen Tieren, diesen, nicht nur bei uns, diesen, äh, diesen Hirnteil. Das heißt, der ist alt.
2: Ja, auf jeden Fall wurde der auch das erste Mal, wie er beschreibt, ich glaube, bei Rhesusaffen überhaupt entdeckt. Also der wurde gar nicht ursprünglich bei Menschen zunächst entdeckt, sondern bei Affen, also die Spiegelneuronen.
3: Ja. Man
2: kann eben nachweisen, dass die das also dass die das ganz eindeutig auch kennen. Ne? Durch Tests kann man das halt entsprechend herausfinden. Und dass das eben eine Voraussetzung dafür ist, dass man äh, so ein, ja, ein Gerechtigkeitsempfinden hat und bestimmte Dinge eben als nicht passend, sagen wir mal, neutral für als nicht passend empfindet. Als Mensch oder auch als Affe. Also Empathie, dann der Wunsch nach guten Beziehungen, so nennt er das. Also wir sind halt, wir leben sozusagen im Rudel, das machen die Affen eben auch. Bezie er bezieht sich ja hier auf Evolution. Evolutionär ist es, ich nehme an, das ist eine These, man kann es aber auch beobachten. Wenn man in einem Rudel lebt, in der Gemeinschaft lebt, man hat gute Beziehungen zueinander. Und lebt da in Harmonie, hat man halt bessere Überlebenschancen. Die haben, man lebt länger im Rudel, das gut funktioniert, man hat mehr Nachkommen in diesem Rudel. Also es gibt so etwas, er sagt, das kommt von innen, wenn man das schon bei kleinen Tieren auch beobachten kann. Man möchte gerne in einer guten Beziehung stehen zu denen, die halt um einen herum sind.
0: Ja, das möchte ich aber, das stimmt sicher. Da möchte ich jetzt aber behaupten, dass es zum Beispiel das auch bei Hunden gibt. Und ja, nicht Hunde, nur bei Affen. Genau, genau. Vielleicht, die sind halt nicht so clever, aber die haben ja alles, was, was, was du beschreibst, genau beobachtet
1: das beobachtet man da ja auch. Ja, Aber genau. das stärkt ja eigentlich das Argument von DeWals, wenn ich das so richtig Natürlich. verstehe. Wenn er sich auf Affen konzentriert und jetzt wird rausgefunden, die und die und die können das auch, dann genau. stärkt das ja eigentlich seine Argumentation. Ne?
2: Ja, also Hunde nimmt er gar nicht aus, ganz im Gegenteil, die nennt er halt auch. Hunde gehören dazu, Delfine gehören dazu, Elefanten zum Beispiel auch. Es gibt gewisse Voraussetzungen, wann Tiere das eben haben. Also zum Beispiel Alligator hat das jetzt nicht. <lacht> ne? Also, das muss ein Säugetier sein. Es, es geht auch um, es geht halt darum, was, es geht ja immer um Evolution. Also, was hilft dir? Ähm, was setzt sich eben entsprechend durch? Und er sagt eben, dieser Wunsch nach Harmonie, nach Zusammenhalt ist etwas, was von Anfang an da ist. Mhm. Dann gibt es noch etwas, was von außen kommt. Also, man, man möchte da nicht immer anecken. Das macht halt auch irgendwie keinen Sinn. Genau. Man möchte das nicht. Und es geht nicht. Und jetzt kommt nämlich die Sache, die, an, also, die noch dazu kommt von außen gibt es natürlich in so einer Gemeinschaft, die aus Hierarchien besteht, bei den Affen, bei den Hunden, ist sogar noch stärker ausgeprägt, die Hierarchie, gibt es auch Sanktionen durch die Ranghören. Also das ist auch eine Triebfeder, kann man auch eben entsprechend bei den Affen beobachten. Zum Beispiel, ne, ranghöheres Männchen muss immer gucken, dass die Frauen nicht bestiegen werden. Wenn das aber dann rausgeht, das ranghörige Männchen, dann kommen natürlich die anderen schon und dann ähm, wird sich wird da auch korpuliert Aber nachher haben dann die rangniedrigen Männchen, wenn der höhere wieder zurückkommt, haben die so ein schlechtes Gewissen. Ja, und Ach, das ist ja interessant. Zeigen sich dem Unterwürfig und so, so dass der das eigentlich schon merken könnte. Also
1: die wissen, ich habe Scheiße gebaut. Die wissen oh, oh, oh. Das. das.
2: Und Oli, du kannst das von Hunden genauso sagen. Die wissen natürlich, ja, auch, wenn sie Scheiße gebaut haben. Das heißt, und die haben also, die haben einerseits Angst vor Bestrafung, aber auch bei Hunden Oft werden die ja gar nicht bestraft, sondern nur, es wird so ein gewisser Druck ausgeübt, aber die werden ja dann nicht geschlagen oder ähnliches. Trotzdem schämen sie sich sehr stark und das, sagt er, ist halt dieses Zusammenspiel. Man hat schon diese Veranlagung dazu, weil wenn man nur also auf Strafe reagieren würde, würde man sich anders verhalten als Mensch mhm. als mhm. auch als Hund. Also man hat da eine Veranlagung zu, eine Begabung zu, sich eben so zu verhalten.
0: Ja, das ist sehr überzeugend. Ich würde das als, vielleicht als Gewissen bezeichnen, was da aktiv
2: wird. Ja, genau. Also was ich auch gut fand, was er nochmal so aufgezeigt hat, ist, dass man bei kleinen Kindern schon schon sehr früh auch beobachten kann, dass die ein Gefühl für Moral haben im Sinne von, äh, ich tue nicht einfach einem weh, einfach so, ne? ich schlag den nicht und ich tue dem nichts aber überhaupt nichts mit äh, Gebräuchen anfangen können. Also ob man jetzt als Junge aufs Jungsklo geht oder aufs Mädchenklo, das ist den Schnurzpiepe. Ja,
1: und wie man Messer und Gabel festhält. Ja, sowas, mhm. genau. Ne? Ja. Also
2: solche gesellschaftlichen Konventionen sind für die nicht weiter interessant. Erstmal, das muss man mühevoll erlernen. Aber so bestimmte Dinge, die eben eher vielleicht moralisch sind, kommen, also lernen die sehr schnell und sind für die auch recht schnell normal. Also ich würde das gar nicht in Frage stellen.
1: Das finde ich cool. Das finde ich einen coolen Blick auf die Moral, weil das die Moral so ein bisschen entromantisiert. Ne? Von diesem, ja, das, der göttliche Funke lässt uns allen ja, so gute Menschen werden oder so. Und das ist so eine total neutrale Betrachtung und es macht total Sinn in meinen Augen, dass das nützlich ist. Auch im Es funktioniert auch, dass man es mit Evolution erklärt, ne? weil das ja Mechanismen sind, die dadurch entstehen, die die gut die kann, funktionieren einfach, ne?
0: Du kannst dir, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, dass eine soziale Spezies existiert, also wo äh, die, die Tiere in irgendeiner Form zusammenleben oder zusammenarbeiten ähm, und wenn es nur zusammen äh, ein Beutetier jagen ist oder sowas, dass sie, dass sie zu, zusammenleben können, ohne dass es eine Instanz wie ein Gewissen gibt, das mir sagt, ähm, wie ich mich zu verhalten habe in der Gruppe. Das geht ja nicht. Wie sollen das Beispiel Alligatoren ist prima, wenn Alligatoren das nicht haben. Aber Alligatoren sind ja auch keine sozialen Tiere.
2: Richtig, die leben auf sich alleine gestellt.
0: Die leben auf sich alleine und kommen nur zur Brunft zusammen.
2: Ja, es gibt noch andere Prinzipien, zum Beispiel bei Sicher. den Bienen. Ne? Die funktionieren halt auch in der Gruppe, aber etwas anders. Es hat halt was tatsächlich mit der eben mit der bestimmten Organisation zu tun. Aber wenn wir halt, ne? wir, wir kommen ja daher, dass irgendwie Gott gesagt hat die Moral komme über uns und wenn wir frei von Gott sind, benehmen wir uns halt so impulsgesteuert, dass wir jeden umbringen und jeden vergewaltigen. Das wäre jetzt hierdurch widerlegt, dass man das eben auch ohne Gott nicht tun würde. Jetzt hat aber der Herr de Waal noch ein paar andere interessante Thesen in seinem Buch, nämlich er ist, gar nicht, er ist sehr offen Religion gegenüber und das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, ich meine, er spricht auch darüber, dass die Religion nicht unbedingt der Wissenschaft per se unterlegen ist. Zwar in der Kultur, wie diese Institutionen sich verhalten, also dass die sich nicht erneuern, dass die Fortschritt nicht aufgeschlossen gegenüber sind. Aber erstmal macht er da, also ist er da, war ich etwas überrascht, dass er da dem Ganzen sehr doch recht positiv gegenübersteht. Und mir ist das jetzt schon öfter begegnet, auch bei der Ina Wun. Also. Irgendwie sieht er halt in der, in der Historie der Menschen, dass Religion irgendwie eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Die meisten Leute auf der Welt oder die meisten Kulturen haben irgendwie eine Religion und er fragt sich, wieso, wofür ist die nützlich? Also, was deckt mhm. die ab? Und das war ja auch das, was die Ina Wun meinte. Also, ihre These war ja, dass also es gab schon immer Religion, seit den wirklich ersten Entstehungstagen dann des Menschen. Und die erfüllt immer eine bestimmte Rolle und evol evolviert ja auch mit, also verändert sich mit der Zeit. Mhm. Aber irgendein, irgendeine Rolle scheint das zu spielen. Also er kommt dann auch nicht so richtig... Mh. Also ich weiß nicht, Also so, so richtig zu einer Konklusion kommt er nachher nicht. Also er sagt, diese, diese, eben diese Moral, dieser Moralkodex hat dann dazu geführt, dass Menschen sich den Gott erschaffen haben, ne, dass aber die Religionen eine Top-Down-Moralität haben, die wir gar nicht brauchen, sondern dass eben aus so bestimmten Bedürfnissen, die aus der Natur des Menschen kommen, eine Religion evolutionär Sinn macht.
1: Ja, das ist interessant. Das wäre ja sozusagen die These, okay, dem Menschen fehlt sozusagen dem, der Hund hat halt den Menschen als obere Instanz, dann kann der ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Menschen haben und der Mensch erfindet sich eine über ihm stehende Instanz, damit er ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott dann haben kann oder.
0: Naja, ja, ich <lacht> das, denke ist... eine Religion stärkt vor allem den Top-Down-Durchgriff. Ne? Ähm, du machst nicht mehr, was ich sage, weil sonst hau ich dir eine runter, sondern du machst, was ich sage, weil sonst der allmächtige Gott wirklich böse auf dich ist. Und das kann eine Gruppe Vorteile, also das kann eine Gruppe sehr starke Vorteile geben im Konkurrenzkampf.
2: Dafür brauchst du keine Religion. Das funktioniert bei den Schimpansen wunderbar, einfach dadurch, dass, die, dass, das, dass der Anführer kräftig ist und Autorität hat.
1: Aber gibt es bei den Schimpansen auch so Konflikte, die von einer Gruppe, also zwischen zwei Gruppen, sind so, so zum Beispiel, dass irgendwie eine Schimpansengruppe ein Stück Wald von den anderen erobert? Also die Menschen haben ja Kriege gegeneinander geführt über Territorialsachen. Gibt's Und dann würde man erklären, okay gut, wenn wir so eine Religion haben und damit alle gefügig machen, dann kämpft die Bevölkerung halt mit und der Krieg wird gewonnen, weil alle weil alle halt gegen die anderen kämpfen. Gibt es denn bei den Schimpansen auch so Konflikte zwischen den Gruppen?
2: Ja klar, die sind ja recht, also die Schimpansen sind ja recht aggressiv. Bei den Bonobus gibt es das zum Beispiel nicht, also nicht so stark, weil die sind ja, das sind diese Affen, die immer kopulieren. <lacht> ja, und die kopulieren dann auch mit der Feindesgruppe. Also die bauen ah. halt Aggressionen dadurch ab. Da gibt es auch Aggressionen, aber die sind da ähm, scheinbar nicht so, das ist nicht so das Problem. Aber die, also die, aber die These, die er hier hat, ist, ist nicht, dass Religion hier als Werkzeug benutzt. Das sagt er natürlich, das wird so benutzt. Natürlich wird Religion so benutzt. Aber okay. der Punkt, den er hier machen will, ist, so ähnlich wie der Pascal Boyer der sagt das nämlich auch, im Grunde ist das, was man bei den Affen schon sieht, den Moralkodex, den die da haben. Es gibt da so ein paar Beobachtungen, die lasse ich jetzt mal weg. Also jedenfalls das, was da schon angelegt ist, in dem Moment, wo man komplizierter, also wo man kompliziert kommunizieren kann über Sprache, kann es leicht sein, dass daraus eben ein Gott konstruiert wird. Also, dass da, dass, dass man Aha. gewisse Praktiken, Rituale hat, dass das wie Pascal Boyer sagt ja, das ist ein Nebeneffekt davon. Ne? Und De Waal sagt auch immer, es ist nicht so, das Ergebnis, was man sieht von einem Verhalten, heißt nicht, dass das der Sinn der Evolution ist. Ja. Also wenn ich zum ja. Beispiel, also ne? also wenn ich zum Beispiel, ich glaube sein Beispiel war, wenn Menschen an einem Strand sind und da kommt so ein, da wird ein Hai angespült. Ne? alle haben Mitleid mit dem Hai und schubsen den wieder zurück. Ne? Ob, mhm. Obwohl das eigentlich jetzt nicht so viel Sinn macht. Ne? Die meisten Leute haben Angst vor Haien. Mhm. Kein, ne? Also das ist eigentlich nicht so ein sinnvolles Verhalten. Aber es geht halt nicht darum, dass wir Fähigkeiten ausgeprägt haben, um Hai zu retten, sondern das ist ein Nebeneffekt von etwas, ja. was sich ausgeprägt hat.
1: Das heißt, die Theorie ist, was in uns enthalten ist, ist die Fähigkeit, moralisch zu sein und ähm eine Empathie zu empfinden und Regeln irgendwie einen Sinn für diese Regeln haben, die in der Gesellschaft, in der sozialen Gesellschaft Sinn machen. Und dann, und dann wenn, wenn man sozusagen zu gut kommunizieren kann, dann wird als Nebeneffekt, als ungewünschter Nebeneffekt aus diesen eigentlich einfachen Regeln oder dieser eigentlich einfachen Moral auf einmal äh, eine Religion. Also der Nährboden der Religion ist das, was in uns eh schon angelegt ist, plus die Fähigkeit, leider, dass wir zu gut kommunizieren können.
2: Nee, ich würde es gar, nicht, ich gar genau. nicht so unbedingt ausdrücken. Also, mein, mein Eindruck ist, aber das ist wirklich was, über was wir bestimmt noch intensiv mal diskutieren werden: ist, dass die halt, je, zumindest die Biologen, äh, die sich mit, mit dem Thema beschäftigen, dass deren Theorie ist, dass, an der, dass die Religion ein wichtiger Teil des Menschen ist. Das ist aber nicht die Religion, die wir meinen mit den Institutionen und dem Quatsch, an dem man glaubt, dass da das Christkind auf die Erde kommt. und sowas. Ne? Aber dass es da irgendwas gibt, was für uns wichtig ist, deswegen auch eben meine Frage, was bleibt von Weihnachten da noch? Weil dieses rein Wissenschaftliche, ist halt, da, da scheint manchmal etwas zu fehlen. Vielleicht nehmen wir uns das nächste Mal Hartmann Rosa vor mit seiner Resonanz, der ja sagt, das, was da fehlt, ist Resonanz ist ein Eintreten mit der Natur, miteinander und so weiter.
0: Klar, ja, das, das, ich, ich kann es nur von mir berichten, bei einigen anderen Leuten, die ich die ich sehr gut kenne, dass wir natürlich regelmäßig oder in, alle, naja, regelmäßig, in, in Abständen sagst, du, ich muss aus dem Alltag raus, ich muss was anderes erleben, ich muss, was, ich muss mich irgendwie in, in einer Form erhaben fühlen. Und äh, da gehen halt einige in die Kirche und ich, äh, ich, äh, ich weiß nicht, ich kann auch in einem tropischen Regen stehen oder äh, durch, äh, durch Mangroven paddeln und hab das dann. Andere Leute haben das Gefühl, wenn sie einen neuen Star-Wars-Film gucken oder wieder andere hören sich äh, Richard-Wagner-Musik an oder sowas. Oder
1: Podcasts. <lacht> ja, ja, ja nee, das nein, stimmt, das ich stimmt.
0: glaube, dieses Gefühl der Erhabenheit, <lacht> wie man das möchte. Also bei unserem Podcast ist also das auf jeden Fall, naja. Ja, ähm, ja, ich, äh, ja es ich glaube auch, dass das existiert, aber ich denke, es ist nicht äh, zwangsläufig mit Religion gekoppelt. Das ist vielleicht historisch das Einfachste, das mit Religion zu koppeln, weil halt nicht jeder ähm, einen Star Film sehen kann in der Geschichte der Menschheit und auch nicht jeder Zugang zu tropischen Regenwäldern hat.
2: Ich glaube, es hat was damit zu tun, was man unter Religion versteht die nennen ein bestimmtes Phänomen Religion. Man könnte es auch wahrscheinlich Spiritualität nennen oder vielleicht ist es auch eine Art von Gemeinschaftssinn. Also das, was du jetzt alles aufgezählt hast, waren alles Dinge, die man halt alleine machen kann. Ist ja auch legitim.
0: Was äh, kein aber, gutes Licht auf mich wirkt, oder? Naja <lacht> gut.
2: Nein, aber wenn man halt in der wenn man in der Gruppe eben sowas erleben kann, ne, so eine Resonanz, ja. dann ist das halt schon was. Was, was ich, also Da muss ich auch sagen, was, also was ich im Moment mit einem wissenschaftlich orientierten Weltbild etwas schwer noch in Verbindung bringen kann. Also da sollte man vielleicht auch dran arbeiten, eben da ein bisschen zu schauen, was kann man da entsprechend auch anbieten, was diese Bedürfnisse dann erfüllt, ohne so eine Religion da zu schaffen.
1: Guter Punkt, sehr guter Punkt.
2: Können wir es ja noch mal näher angucken.
1: Ja, ja, wir hatten ja auch schon mal in einem früheren Podcast gesagt, dass das auf jeden Fall ein leichtes Einfallstor für die Religionen ist. Ja. Diese, diese, dieses Bedürfnis nach, ich nenne es jetzt mal Spiritualität oder Gemeinschafts- genau. Und dann behaupten sie,
0: sie hätten so es erfunden. So
1: ja, ja, genau. Ja. Und sie bieten es vor allem in, äh, an. Sie bieten es halt an. Oh, okay. Regelmäßig. Du weißt also, ja, ja, behaupten sie. Also sie machen dann ihren Tam-Tam am Sonntag
0: und so weiter und so weiter. Also, ja, ja. Ich finde immer Hochzeitsfeiern so absurd. Ich weiß gar nicht genau warum. Man kann, man kann sich einen schönen Tag machen und man kann eine Party mit Freunden machen, weil man sich was verspricht. Wir, wir, wir geben jetzt dem Staat und der Gesellschaft zu so erkennen, dass wir heiraten. Wir wollen für uns zusammen da sein. Und da kann man eine schöne Party machen und da muss man auch ein Dokument unterschreiben. Und das finde ich alles gut. Aber das wird so ritualisiert. Mit weißen Kleidern, dann sehen die Frauen aus wie eine Torte. Ja, wir sind in modernen Zeiten, manchmal können auch die Männer aussehen wie Torten und dann äh, wird äh, ein riesiger Raum gebucht und dann kommt der Pfarrer und, und all diese Dinge. Ja gut, das können wir nachher rausschneiden. Aber ich habe den Eindruck, dass es, äh, dass es also ritualisiert ist, ein, dass es völlig erstarrt ist, dass es die eigentliche Bedeutung äh, eine Beziehung zu feiern und die Leute zu feiern, die beteiligt sind ähm, äh, und offiziell dem, dem dem, dem Staat oder der Gesellschaft klar zu machen. ja, wir sorgen jetzt für uns. Wenn du den einen meinst, meinst du auch den anderen. Ähm, dass das völlig vergessen wird. Dass das halt untergeht unter diesen, ja, das unter diesen ist, ja, Ritualen.
2: Ist, ja, aber es sind zwei Punkte. Weil das eine ist wirklich das Individuelle, was du jetzt halt sehr in den Vordergrund stellst. Aber Rituale sind etwas, also das würde dir bestimmt jeder Biologe auch bei diesen in diesen Tiergemeinschaften sagen, dass Rituale sind halt ein totaler Beziehungskit. Also die haben auch ihre, ihre Rituale. Also gerade die Rituale, äh, fände, finde ich irgendwie, finde ich jetzt komisch, die abzuschaffen. Also ich glaube, das Ritual an sich, das macht schon auch Sinn. Klar, wenn das so ein Fake-Ding ist und nur noch dem Konsum dient, dann ist das was anderes. Aber jetzt so gewisse Geschichten über die, das ist ja auch ein Stück Identität und auch so ein halt ein Kit irgendwie in der, in der Gesellschaft. Also das, ja, das... komplett abzuschaffen.
1: Ja, das Ritual ist, glaube ich, dazu da, äh, nicht, um, um sozusagen sowas wie einen Beweis zu liefern. Also man, man sagt halt nicht nur, ja, wir versprechen uns jetzt füreinander äh, da, da zu sein, sondern man macht diesen Riesenaufwand und je aufwendiger der Aufwand ist, desto mehr wurde der Beweis erbracht, ja, guck, wir meinen das auch so. Wir sagen das nicht nur, sondern wir machen das halt. Das ist so ähnlich wie eine Schiffstaufe. Der Akt, dass ich sage, hiermit taufe ich dieses Schiff auf den Namen Tralala, also dass ich das ausspreche, ist ja der Akt. Und vielleicht reicht den Leuten das nicht bei der Heirat, das einfach nur auszusprechen, sondern die müssen den Akt dazu erfinden, weil sie sonst das Gefühl haben, wo ist denn jetzt der Akt, dass wir das wirklich gemacht haben? Und dann erfindet man Rituale, auf denen man sozusagen diesen Akt überträgt und wenn man die Rituale nicht macht, hat man das Gefühl, man hat den Akt nicht durchgeführt, also diesen Akt des sich gegenseitig das Versprechens. Vielleicht ist es so. Aber man das,
2: ist nur wieder, das ist nur aus der Sicht der, der Heiratenden genau. jetzt argumentiert. Stimmt, aber, in, stimmt. aber in vielen Kulturen geht es überhaupt nicht um die, da die heiraten. Die wollen ja diese bescheuerte Feier da vielleicht gar nicht haben. Das ist so ein Gesellschaftskit, wo man dann wieder Leute einlädt und das macht dann auch jeder. Und irgendwie ist das so. Und das Leben ist auch so, dann wird man geboren, dann macht man das, dann heiratet man, dann macht man das.
1: Ja, stimmt, du hast recht, ja.
2: Das hat irgendwie noch aus, aus Sicht der Gesellschaft noch eine andere Bedeutung, wo es gar nicht um die Bedürfnisse des Individuums geht.
1: Ja, interessant, ja, das stimmt, du hast recht, ja.
0: Mhm. Ja, als Erklärung äh, finde ich das äh, überzeugend, ja. Dadurch wird es ja irgendwann noch nicht besser.
2: <lacht> ich finde aber, man muss darüber diskutieren, ob man das ja. alles äh, zugunsten des Individualismus abschaffen kann. Weil ich glaube, wenn man zum Beispiel Weihnachten sagt, wir machen das nicht mehr so, wie es jetzt ist, kenne ich atheistische Familien, die wirklich nichts mit Gott am Hut haben. Aber diese, die, diese Geschichten mit dem Baum und so, das hat halt für Familien auch was... Schönes, ich kann es nicht anders ausdrücken.
0: Ja, das macht ja nichts.
2: Deswegen, was nimmt man davon weg? Das macht ja nichts, genau. Was nimmt man davon weg? Was erhält man? Wie kann man das auch positiv gestalten? Ohne, also so nimmt man doch den Religionen auch den Wind aus den Segeln.
1: Das stimmt. So nimmt man den, wenn man sagt, ja, wir, wir feiern das halt und dieses Brimborium mit den Kerzen am Baum und so. Das ist halt auch für Kinder cool und da brauchen wir eben nicht in die Kirche zu gehen, weil da können wir es halt zu Hause machen.
0: Das stimmt. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Weihnachten, das seid nicht ihr, das sind wir. Das sind
1: wir.
2: Ja, genau, so, so sieht's aus. Und der Baum gehört denen nämlich gar nicht.
0: Nee, der gehört denen Und der auch
2: Esel nicht. auch nicht. <lacht> Den reklamieren wir auch. Mein Esel, Esel
0: kriegt ihr nicht. <lacht> okay. Da gab es ähm, vor einer Weile im Ketzer-Podcast ein sehr interessantes Interview mit Andreas Edmüller. Das ist der Autor eines Buches Die Legende von der christlichen Moral. Warum das Christentum moralisch orientierungslos ist. Der geht da. Ähm, also es ist ein richtig gutes Interview, das haben die Jungs gut gemacht. Ähm, hört euch das mal an, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, sehr gut. Ich höre den Ketzer-Podcast übrigens äh, sowieso sehr gerne. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zur nächsten Rubrik und zwar Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentar 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 kommentar
2: kommentar kommentar kommentare, Kommentare, Kommentare. Kommentare, Kommentare. Ja,
1: und zwar habe ich äh, aus den vielen... Kommentaren, die uns wieder zugegangen sind von euch, einige ausgesucht und hier an der Stelle auch nochmal vielen Dank für eure Partizipation, für, eures, für, für das Lesen, für das Zuhören, für euer Mitmachen und zwar nehme ich als erstes mal einen Kommentar, den wir auf Soundcloud bekommen haben. Auf Soundcloud sind ja die Audiodateien von so einem Podcast gehostet und der erste und bis jetzt einzige Kommentar, den wir überhaupt jemals auf Soundcloud bekommen haben, ist von Frida Jazz Hands. Und Kommentare auf Soundcloud sind immer an eine gewisse Position, Abspielposition in der Audiodatei gebunden. Und bei 51 Minuten und 13
3: unserer letzten Folge über den Islam... Sagt Frieda Jazz Hands. Hi Hallo, ihr Lieben. Wo kann ich die Informationen zur Theorie nachlesen, dass sich der Islam möglicherweise aus einer Abspaltung des Christentums entwickelt hat? Der Ansatz ist mir bis jetzt noch nicht so klar begegnet und ich würde mich gerne intensiver damit beschäftigen. Herzliche Grüße von Katharina.
1: Also vielen Dank, Katharina oder Frieda oder wer auch immer für den Kommentar.
0: Ich überlasse die Antwort einfach mal dem Olli. Um, okay. Ich habe dazu im Laufe der letzten zwei Jahre nach und nach ein paar Bücher gelesen. Zuerst bin ich auf das Buch gekommen von Christoph Luxenberg: Die syro-aramäische Lesart des Korans. Das ist ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache und er geht halt darauf ein. Also die Hauptthese ist, dass der Koran ursprünglich oder Teile des Korans ursprünglich in juro Sprache geschrieben worden ist. Und ähm, das nachher, als es eine Art Sprachwandel gab, ein Wandel im Sprachverkenntnis, als zum Beispiel eine andere Oberschicht die Herrschaft in der Region übernommen hat, ähm, hat sich auch die Sprache geändert oder der Dialekt geändert. Und Teile des Korans werden jetzt nicht mehr richtig verstanden. Das ist also ein wissenschaftliches Buch, das ist sehr interessant. Christoph Luxemburg, die syro Lesart des Koran. Da war ich zuerst drauf gekommen und dann fehlte mir aber ein bisschen der Hintergrund, ähm, wie das historisch einzuordnen sei, weil er sich halt hauptsächlich sprachlich damit beschäftigt. Und dann bin ich auf ein kurzes ähm, populärwissenschaftliches Buch äh, gestoßen. Der Autor nennt sich Norbert G. Pressburg und das Buch heißt recht reißnerisch Goodbye Mohammed, das neue Bild des Islam. Und der Untertitel ist Archäologie und neueste Quellenforschung widerlegen wesentliche Punkte der islamischen Tradition. Das Buch hat 200, 240 Seiten und bietet zum ersten Überblick über die historischen Zusammenhänge. Es geht da auch um die traditionelle Koranlesung und die wissenschaftliche Koranlesung über Mohammed, über die Hadithen, über dessen ja, 200 Jahre lange Nichterwähnung in den historischen Chroniken und so weiter. Ähm, das ist ein interessantes Buch. Ähm, ist ein, ein, ein schmales Buch, kann, lässt sich auch sehr gut lesen. Also, wie man so schön sagt, flott geschrieben. In, äh, manche, an manchen Stellen auch sarkastisch. Ähm, in meinen Augen hat es aber mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Ähm, ich habe mich also, also wie gesagt, kein schlechtes Buch. Dann äh, wollte ich mich aber etwas näher damit beschäftigen. Und dann habe ich mir ein anderes Buch besorgt von Karl-Heinz Ohlich. Äh, der ist der Herausgeber. Das heißt Die dunklen Anfänge. Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam. Und das sind, ist eine Sammlung von, äh, von Beiträgen. Ich schätze, das, das wird, ähm, weiß ich gar nicht mehr, das wird zu einem Symposium gehören. Das wird äh, die, ja, äh, quasi die Mitschrift, eines, ähm, quasi der Tagungsband eines, äh, eines wissenschaftlichen äh, Kolloquiums sein oder Symposiums sein. Und hier sind also guten, ja, ein Dutzend Beiträge von einem Dutzend äh, verschiedener Forscher, die halt verschiedene Aspekte beleuchten. Da geht es zum Beispiel um die Neudeutung der arabischen Inschrift im Felsendom zu Jerusalem. Da haben wir drüber gesprochen. Da geht es um die frühe Islamgeschichte nach Inschriftlichen und Münzzeugnissen. Äh, da ähm, schreibt jemand dazu, die, wo denn wohl der Prophet, wie soll man sagen, wo, hey, wo er denn die Informationen hat, her hat, um den, äh, um den, äh, äh, um den Koran zusammenzustellen. Ähm, <lacht> das gibt äh, die, die meisten Beiträge sind deutschsprachig. Äh, zwei sind englischsprachig. Einer? Zwei sind englischsprachig. Und zwei sind auch französisch. Die habe ich dann nicht gelesen. Das, das musste ich nicht haben. Das ist also vertiefend. <lacht> ähm, ist ein wissenschaftliches Werk. Und manchmal sind die sind also nicht von gleichbleibender erzählerischer Qualität die Beiträge. Aber wie gesagt, wir haben hier ein, äh, wissenschaftliche Beiträge von, von einem guten Dutzend ähm, von Autoren. Die meisten Deutsch, einige Amerikanisch und äh, zwei Franzosen. Und dann habe ich noch ein weiteres Buch, äh, auch rausgegeben von Karl-Heinz ohlich Der frühe Islam, eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen. Das ist zwei Jahre jünger. Ähm, hier gibt es ein gutes halbes Dutzend Beiträge. Da geht es auch, ich kann hier mal den Anfang vorlesen, Hinweise auf eine neue Religion in der christlichen Literatur in Anführungsstrichen unter islamischer Herrschaft von Karl-Heinz Ohlich, Der Beitrag fängt an, die angeblich islamischen Großreiche haben in den ersten beiden Jahrhunderten keine literarischen Zeugnisse hinterlassen, vom Koran abgesehen. Erst im 9. Jahrhundert, also im 3. Jahrhundert nach der angeblichen Entstehung des Islams, entsteht eine umfassende religiöse, biografische und historiografische Literatur. Ebenso wenig finden sich Zeugnisse über die neue Religion in den arabischen Reichen des Orients. Nee, das habe ich falsch betont. Also die neue Religion in den arabischen Reichen des Orients findet sich nicht in byzantinischen Quellen dieser Zeit. Die Araber, die Araber wurden als Vasallen oder als Gegner betrachtet, ohne dass eine neue Religion erwähnt wird. Und da geht er jetzt halt intensiv drauf ein. Das Buch ist dicker als das davor. Es sind aber nur halb so viele Beiträge drin, was ja ein... Äh, was irgendwie immer ein Clou ist, dass sie sich jetzt haben, haben sie halt ein paar Jahre weiter geforscht und sind jetzt zu mehr Ergebnissen gekommen, die halt beschreiben wollen. Ähm, es gibt auch noch ein paar amerikanische Autoren, die zum Thema schreiben. Es gibt Robert Spencer, den ziemlich viele Leute kennen. Ich habe hier ein Buch, The Truth About Mohammed. Ähm, aber ich muss sagen, der war mir so unsympathisch, äh, dass ich das nicht zu Ende gelesen habe. Aber viele Leute finden das auch gut. Aber das, ähm, ja, das ist die Literatur, die ich kenne. Da kriege ich natürlich, gibt es noch hier. das hat mir auch jemand, jemand hat mir das geschenkt. The Life of Mohammed. Ähm, das ist so eine, aber so eine religiöse Nacherzählung. Das ist wie ein Märchen, was er was der, was der, was der alles gemacht hat und so. Es ist ganz lustig, habe ich auch nicht ganz gelesen, da immer mal wieder was. Aber dann eher nicht als Quelle zu verwenden ja, gut, für die Theorie, dass ja. es nur eine Abschweifung vom genau. Christentum ist. Ne? Also, wenn, wenn euch das interessiert, sucht nach Christoph Luxemburg, sucht nach dem Buch von Norbert Pressburg, das ist wahrscheinlich ein guter Einstieg, Goodbye Mohammed. Und die Bücher, die Karl-Heinz Ohlich rausgegeben hat und andere waren auch noch dabei, ähm, sind halt ähm, aus dieser deutschen Schule. Ich glaube, die sitzen in Saarbrücken oder einige von denen sitzen in Saarbrücken sind die Ergebnisse dieser, dieser Forschung.
1: Ja, super interessant. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von so einem Podcast bekommen anscheinend. Vielleicht können wir das auch zum Anlass nehmen, unter, die Folge, unter diese Folge eine kleine Linksammlung zu posten, um diese, um das nochmal ja, deutlicher aufzuschreiben. Ähm, ja. Dann äh, habe ich Kommentare rausgesucht zum, zu, zum Blog-Eintrag äh, auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Und zwar der Blog-Eintrag Eintrag zur Zahl der Muslime in Deutschland, wo ein paar Zahlen und Statistiken durchgesprochen worden sind. Und da schreibt jetzt seit einiger Zeit äh, auch Uwe Lehnert. Und wenn man davon ausgeht, dass die Leute hier nicht betrügen und unter Pseudonymen schreiben, die sie nicht sind. Äh, Uwe Lehnert ist ein Autor, der hat zum Beispiel das Buch geschrieben, »Warum ich kein Christ sein will«. Und unter dem Blog-Eintrag zur Zahl der Muslime in Deutschland schreibt Uwe Lehnhardt, äh, ich mache mal nur einen Ausschnitt, er hat relativ viel da geschrieben, aber ich habe jetzt mal einen Ausschnitt rausgesucht.
3: Nicht die Anzahl von Menschen, die eine Gesellschaft bedrohen könnte, ist maßgebend. Es ist die Position, die sie in den politischen und gesellschaftlichen Institutionen einnehmen, ihre durch eine Ideologie gestützte Zielstrebigkeit und Aggressivität. Ferner die Unterstützung durch maßgebende Kräfte innerhalb der Aufnahmegesellschaft. Äh,
1: ich habe das deswegen hier rausgesucht, weil mir ist das so ein bisschen aufgestoßen. Und zwar, ich habe mich, hab mich die Frage gestellt, kann man denn behaupten, dass jetzt, also in dem Gespräch, was da auf dem Blog stattfindet, geht es natürlich auch um die Flüchtlinge, die zu, nach Deutschland gekommen sind und so weiter. Und ich habe mich gefragt, kann man denn überhaupt behaupten, dass Flüchtlinge, die gerade erst hier angekommen sind, wirklich aggressiv und zielstrebig den Islam durchsetzen. Also das Argument scheint mir nicht so stichhaltig. Und das andere Argument, was er sagt, durch ihre Positionen in den politischen und gesellschaftlichen Institutionen, da frage ich mich, haben denn in Deutschland besonders wichtige Positionen, sind die von Muslimen besetzt hier? Also das sind zwei Fragen, die ich mir
3: gestellt habe, als ich das gelesen habe. Dann schreibt er weiter, der Uwe Lehnert. Wie der Alltag von Deutschen durch muslimische Zuwanderer bereits heute dominiert wird, zeigen beispielhaft Schulen in den sogenannten sozialen Brennpunkten mit einer großen Anzahl muslimischer Schüler. Diese Schulen fallen leistungsmäßig signifikant ab. Ihre Vermittlung in den Arbeitsmarkt scheitert ganz oft an fehlenden Deutschkenntnissen und fehlendem Hauptschuleabschluss. Deutsche Schüler bilden heute in vielen dieser Klassen die Ausländer.
1: Das ist mir auch ein bisschen aufgestoßen, weil ich zum Beispiel fühle mich jetzt nicht, er schreibt ja, wie der Alltag von Deutschen durch muslimische Zuwanderer dominiert wird. Also ich fühle mich nicht dominiert. Und ich frage mich halt, ob muslimische Schüler in der Schule schlecht sind, weil sie Muslime sind. Oder liegt es vielleicht eher daran, weil man ihre, sie und ihre Elterngeneration seit Jahrzehnten systematisch an, der Rand der, an den Rand der Gesellschaft gedrängt hat. Also ich, mir scheint die Argumentation von Uwe Lehnert hier in diesen beiden Punkten nicht ganz schlüssig. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, da klingt so zwischen den Zeilen irgendwie eine ja, ich weiß nicht, ob Wut der richtige Ausdruck ist, aber irgendwie ein Unwohlsein oder sowas mit. Ähm, ja, vielleicht tue ich immer auch da Unrecht, aber irgendwie also, ist mir die Argumentationskette von Uwe Wittelen halt nicht so ganz geheuer, muss ich sagen.
0: Also ich habe mich auch gewundert bei, ähm, bei, also bei allem Respekt vor Uwes äh, Arbeit und seinem Engagement. Ähm, ähm, das Argument, was man in der Regel hört, ist, ach du meine Güte, das sind so viele, wir werden überfremdet, die Merkel tauscht ihr Volk aus. Ne? Genau, ja, ja, genau. Ähm, Und jetzt guckt man sich die Zahlen an und die Zahlen geben das überhaupt nicht her. Dann sagen sie: Ja, na gut, dann haben wir halt ein anderes Problem mit denen. So scheint mir das auch. Nämlich, das Problem ist, dass die so zielstrebig und aggressiv sind und die maßgeblichen in, in, Kräfte innerhalb der Gesellschaft. Und was, was, was hast du gesagt? Ähm, das, ähm, das klingt so, als ob man sich so lange nach einem, äh, nach einem Argument, Argument sucht, bis die Haltung irgendwie begründet ist. Und das, das finde ich. Ich, ich fand das auch einen merkwürdigen Kommentar. Ja, also. Insbesondere, wenn man auch, wenn man den Satz, nicht die Anzahl der Menschen, die eine Gesellschaft bedrohen können, ist maßgebend, das ist die Position, die sie in den politischen und gesellschaftlichen Institutionen einnehmen, ihre durch eine Ideologie geschützte Zählstrebigkeit und Aggressivität, ferner die Unterstützung durch maßgebende Kräfte innerhalb der Aufnahmegesellschaft, ich, im Zweifelsfall müssten wir jetzt wieder die Hitlerglocke angehen lassen, wenn ich un ja. ungünstige Ver äh, Vergleiche mache, aber äh, sowas ist auch schon über andere Bevölkerungsgruppen gesagt worden. Ne? Ich finde es merkwürdig. Ich, ich, ich weiß nicht, was, was, was mit Uwe da los ist. Vielleicht hat er da einen schlechten Tag gehabt. Ja, ich finde äh. das
1: auch. Also als, als gäbe es einen Masterplan, der jetzt hier systematisch das deutsche Volk unterwandert und da mit Bösartigkeit zu Werke geht und die Positionen in der Gesellschaft einnehmen und außerdem durch maßgebende Kräfte innerhalb der Aufnahmegesellschaft, damit greift er ja alle Leute an, die sagen, ähm, die, die sagen, okay, wir nehmen Flüchtlinge auf, weil es unsere Pflicht ist und wir helfen denen. Also so
0: lese ich das jetzt hier. Ich fand das ein bisschen schade. Und, ähm, ja. es, gab, es gab was Analoges, was ich gefunden hatte und zwar ähm, hat sich hier der Blog, Wissenblog, also WordPress ähm, ähm, sammelt immer schön ein, wo wir verlinkt werden. Und zeigt das, und dann kann ich mir das immer angucken, wo wir verlinkt werden. Und es gab den Es gibt den Blog Wissen blockt und da hat sich christlich äh, christlich kritisch mit unserem Artikel auseinandergesetzt. Und ähm, da steht der, Anzahl, der Anteil der Muslime bzw. von Ausländern oder Deutschen mit Migrationshintergrund wird viel stärker steigen, als MGEN glaubt. Die gefühlten Zahlen von 16% Muslime sind für die jungen Altersgruppen sogar noch untertrieben. Und zeigt schön Grafiken aus dem, äh, aus dem Migrationsbericht und so weiter und so fort. Es geht also genau in die gleiche Richtung. Und da werden also, um, um, um zu dem ja, Ergebnis zu kommen, dass es alles, Hilfe, Hilfe, alles ist viel schlimmer, als ihr glaubt, werden also wüst Begriffe durcheinander gewürfelt. Ihr, werden also, ähm, ihr würfelt Migranten und Muslime durcheinander, sagt dann, dass alle Ausländer oder Leute mit Hintergrund der impliziert, das seien Muslime, deshalb seien die Zahlen viel höher. Und das stimmt da halt hinten und vorne nicht. Ich habe mal in den Migrationsbericht reingeguckt und da steht also zum Beispiel, dass der Anteil, ähm, äh, die, es geht hier um ausländische Personengruppen, der Anteil der Türken zum Beispiel ist 18,7% Prozent an ausländischen Personengruppen und dann der nächstgrößte Anteil und, und der sinkt. Der sinkt seit ein paar Jahren wieder. Oder seit einer Weile schon. Und äh, ähm, die, die zweitgrößte Gruppe sind die Polen. Die drittgrößte Gruppe aus äh, Italien. Und dann die nächsten sind die Rumänen und die Griechen. Alles keine Muslime. Vielleicht sind auch Muslime dabei. Was weiß ich. Trotzdem wird es hier alles in einen, in, auf einen Haufen geworfen, bis man endlich... Als, als Ziel der Argumentation dann sagen kann, die gefühlten, Panik, Zahlen, von, die, die gefühlten Zahlen von 16% Muslimen sind sogar noch untertrieben. Das, das wundert mich. Das sind also Leute, die ähm, ja ich weiß nicht, was da los ist. Ich möchte den Leuten nichts Böses unterstellen, aber das, ich habe den Eindruck, es wird so lange gedreht und gewendet, bis es passt. Und das, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Sowas ja, genau. von, von Leuten, die auf unserer Seite sind, also die die ähm, auf humanistischer Seite sind. Ähm, mich wundert, was da los ist.
1: Ja, das fand ich auch. Also äh, Gegen die Religionen zu sein, ja, aber aus den falschen Gründen, schade.
0: <lacht> ja, oder sich, äh, sich spezif spezifische Religionen rauszupicken, ne, das ist halt auch merkwürdig. Das ist, oder sagen wir, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Was ich gut fand, war, der Bernd Kammermeier hat darauf
1: geantwortet und der hat deutlich differenzierter äh, formuliert. Bernd Kammermeier
3: schreibt die RAF scheiterte, weil die Bevölkerung gar nicht befreit werden wollte und eine islamische Revolution a la Khomeini würde bei uns auf genau null Gegenliebe stoßen. Daran würde sich nicht mal der türkische Gemüsehändler aus seinem Ghetto beteiligen. Deshalb finde ich Terrorismus widerlich und ärgerlich, habe aber keine wirkliche Angst davor. Und was
1: ich an dem Kommentar gut finde, ist, dass er das anscheinend auch nicht sieht, dass jetzt hier die Muslime mit dem Masterplan die Gesellschaft unterwandern. Und außerdem finde ich, wie Bernd Kammermeier schreibt, sowieso für mich angenehmer zu lesen, weil er für meine Begriffe mehr differenziert und auch genauer analysiert. Äh, und dadurch auch besser argumentiert. Dann habe ich äh, Kommentare rausgesucht zu dem Artikel auf dem Blog, der heißt Wunderbeweis auf Video, die tanzende Sonne von Dingsda Bumstar. <lacht> und da geht es ja um dieses Video, wo einer mit der Videokamera den Beweis Gottes festgehalten hat, und ja, ganz lustig eigentlich. Bis auf das Nicht. Ja, eben. Und ähm, mein Lieblingskommentator auf Man glaubt es nicht ist ja Don Gamillo. Und der schreibt auch zu diesem
3: Wunderbeweis auf Video. Na, da habt ihr wieder ein typisch religiöses Szenario, um es anzuprangern. Dabei habt ihr wieder mal recht, er hat es absolut nicht nötig, solche lächerliche Schoss zu veranstalten. Ich denke, ihr bekommt noch jeder ganz individuell die Gelegenheit, ihn zu erkennen, wenn ihr es wollt. Oder? Das heißt... Bin ich gespannt.
2: Ich auch.
1: <lacht> Wir sind gespannt, lieber Don Gamelo. <lacht>
0: äh, kann man sonst nichts zu sagen. Nee, kann man Atheisten nicht sagen. Atheisten gibt's ja gar nicht.
1: Ja, Atheisten gibt's nicht und Don Gamelo hat vor allem die Weisheit mit Löffeln gewonnen. Nein, die, die, die wahre Erkenntnis. So, Entschuldigung. Dann habe ich ein paar Kommentare rausgesucht äh, zu unserer letzten Podcast-Folge, der Islam-Sonderfolge vom November 2016. Und äh, da will ich zuerst mal erwähnen, dass wir ein paar Ketzer-Gäste auf dem Blog hatten. Sky Daddy und der Admiral schreiben uns äh, und loben uns auch. Also vielen Dank dafür. Wunderbar, euch als Hörer und Kommentatoren zu haben. Bernd Kammermeier und User Unknown diskutieren unter dem Artikel ob islamische Länder weniger fähig sind zu technischem Fortschritt. Und das ist eine relativ längliche Diskussion, die aber sehr interessant ist und mit guten Argumenten vorangeht. Lest euch das durch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, da habe ich jetzt rausgepickt, ähm, schreibt der Bernd
3: Kammermeier. Frage, wo kam das Know-how her? Vom Himmel gefallen? Nein? Es ist der beginnenden Säkularisierung und Aufklärung des 18. und 19. Jahrhunderts zu verdanken. Dieser Prozess fehlt in islamischen Kernländern. Und bei dieser ganzen Diskussion und auch dieser Argumentation frage ich mich die ganze Zeit, ob ähm,
1: die Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Alliierten und besonders die USA nicht wenig Geld und auch Technologie uns zugeführt haben, damit wir unter anderem ein starkes Bollwerk gegen den kommunistischen Osten werden, die Situation nicht so sehr verzerrt, dass man eigentlich in der Diskussion, ob der Islam den Fortschritt behindert, Deutschland eigentlich nicht als Beispiel ranziehen kann, weil die Situation da so verzerrt war, dass, dass man meiner Meinung nach daraus keine Schlüsse ableiten kann. Man kann diskutieren, ob der Islam den Fortschritt behindert, ja. Aber ich finde, Deutschland ins Feld zu führen und zu sagen, ja, unser Land lag komplett am Boden und Sie, Sie, seht euch an, wo wir jetzt sind, wir sind halt nicht islamisch, also haben wir uns innerhalb von 40 Jahren an die Spitze der Technologie wieder geschraubt. Ich finde, das Argument hinkt daran, dass wir halt extreme Hilfe von den Alliierten bekommen haben, extrem viel Geld, extrem viel Wissen und so weiter bekommen haben. Und das haben halt viele andere Länder, wo wir sagen, die waren vor 40 Jahren kaputt und heute sind sie halt nicht so technologisch fortschrittlich wie Deutschland. Also da finde ich, das hinkt da so ein bisschen. Deswegen habe ich den, den Kommentar rausgesucht.
2: Ja, wobei die Entwicklung, das können ja nicht nur die letzten 70 Jahre gewesen sein. Ne? Das muss ja schon ein bisschen länger, wenn also, ich nehme an, dass er über einen längeren Zeitraum da spricht.
1: Ja, aber das Argument, wie Deutschland sich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, naja, kommt okay. in dieser Diskussion auf dem Blog jetzt halt immer wieder so vor und deswegen wollte ich kurz.
0: Ja, unter anderem auch von anmelden. mir und ich habe da nochmal drüber nachgedacht und das hatte auch irgendjemand geschrieben, das stimmt schon. Die Gesellschaft an sich und die Politik und so war natürlich zusammengebrochen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das heißt ja nicht, dass das Ingenieurwissen zum Beispiel verschwunden ist, äh, was sich seit dem 19. Jahrhundert, seit, äh, ja, seit der, der Reichsgründung 1870, 1871 äh, entwickelt hat. Das war ja nicht weg, sondern äh, die Ingenieure sind dann halt in Deckung gegangen, als der Dings da äh, seine Runden gezogen hat und haben halt nachher weitergearbeitet. Die Nazis haben ja auch keine Ingenieurschulen dicht gemacht, warum sollten sie denn? Also und dann zusammen mit den schönen, schönen neuen Werkzeugen, wie Till sagt, äh, das ist halt was anderes, als Theologie zu studieren in Saudi-Arabien. Ne? Ja. Ja, du hast recht. Das, das Argument hinkt. Muss, muss man gucken, ob man ein Besseres findet. Ja, was genau. Aber, genau. Andere, bei, andere, andere, ähm, andere, ja, wie soll man denn sagen, Belege finden für die eine oder andere Richtung.
1: Genau. Also haltet die Diskussion gerne am Laufen. Ich äh, finde das super. Ähm, und natürlich halt auch zu zu dieser Islam-Sonderfolge Don Camillo etwas zu sagen. Und ich, äh, ihr merkt schon, ich zitiere den hier sehr häufig. Das ist mein lieblings ja, ja, merke ich schon. Äh, Don Gamillo schreibt, lieber Liebe Bernd,
3: was du alles glaubst, Islam, Mormon, meinst du, alles, was irgendwie über und als göttliche Offenbarungen geschrieben wurde, kann man für bare Münze
1: nehmen? Da muss ich
3: sagen, lieber Don Gamelo, mir scheint es, als ob du der
1: einzige Mensch auf der ganzen Welt bist, der weiß, was eigentlich genau das Christentum ausmacht, wer sich Christ nennen darf und wer nicht, was eine echte Erleuchtung ist und was nicht, welche Offenbarungen gültig sind und welche nicht. Ich finde es das super, dass wir dich haben, weil ich rufe jetzt hiermit mal all unsere anderen Hörer dazu auf, wenn ihr irgendwelche Fragen in diese Richtung habt, fragt Don Gamelo, er scheint das alles zu wissen. Alle seine Kommentare gehen in diese Richtung, dass er es genau weiß und er weiß auch, wer der echte Christ ist und wer der falsche ist. Vielleicht, wenn ihn die Leute fragen, kann er auch so antworten, dass wir Atheisten das verstehen können.
0: <lacht> Weil irgendwann, irgendwann wissen wir's. werden wir es erkennen, wenn wir es wollen, oder? Ja, also,
1: Don Gamelo, danke, dass du bei uns schreibst. <lacht> ja, das waren erstmal die Kommentare, die ich so zusammengesucht
0: habe. <lacht> cool, Dankeschön, Till.
1: Ja gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wählen zum Schluss unserer Podcast ja meistens einen Piepvogel aus. Aus der Folge ein Thema, was uns besonders lustig oder erschreckend vorkam. Ich würde den Olli bitten, den Anfang zu machen. Welche, welches Thema dieses Podcasts war diesmal dein persönlicher
0: Piepvogel? Ähm, wir hatten den Bildungsplan, wir hatten das Spaßverbo Spaßverbotsgesetz, wir hatten die Vergewaltigung in Dubai... Und keine Schwangerschaftsabbrüche mehr im Kreis, im Landkreis Schaumburg. Ich finde, mein Piepvogel geht an den Bischof von Fulda, Heinz-Josef Algermissen, der sagt, er setzt den Lehrplan einfach nicht um. Er verbietet äh, den katholischen, in Anführungsstrichen, öffentlichen Schulen, äh, den äh, Lehrplan des Landes Hessen einfach so umzusetzen. Sehr gut. Und dann sagt der Innenminister, der Kultusminister, er ja, wird da mal mit ihm drüber reden wollen. Also das deutet auf ein Missverhältnis von Staat und Kirche her, auch von, auf ein völliges Missverständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche her, oder besser gesagt zwischen Religion und Regierung. Ähm, das finde ich, ähm, das ist also, das, das, da tut sich ein Abgrund auf.
1: Ja, die Kirche Abgrund neuerdings auf, wieder als Aggressor her. gegen den Staat. Wahnsinn. Sehr gut. Und Martina, was ist dein Piepvogel?
2: Ja, mein Piepvogel ist die, na wer was jetzt, die Schwäbische Zeitung, die sich da ordentlich was geleistet hat als Antwort auf den ähm, tollen Erfolg des Bundes für Geistesfreiheit, die in einem Ton dagegen anschreiben, der wirklich äh, unter aller Sau ist.
1: Ja, das stimmt. Das kann man so auch sehen, ja. Mein persönlicher Piepvogel ist das Krankenhaus äh, unter kirchlicher Trägerschaft, das sich weigert, Abtreibungen vorzunehmen, weil das das Gleiche zeigt wie Ollis Piepvogel, dass die Kirche einfach sich nicht mehr an Vereinbarungen hält und als neuer Aggressor gegen den Staat auftritt auf einmal. Wahnsinn. Ja, das ist auch in der Tat ein Ding. Da müssen wir sehr aufpassen. Da müssen wir sehr aufpassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, passt mit uns zusammen auf. Schreibt diese Briefe an eure MDLs äh, wegen den Feiertagsgesetzen. Lasst uns zusammen was bewegen. Jeder Einzelne, wunderbar. Wir danken euch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ähm, ihr, wie ihr seht, eure Kommentare sind sehr willkommen. Schreibt die gerne in die Unterdingsdabumsdabar. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Podcast auch bei iTunes bewerten, ein Sternchen geben oder sogar einen tollen Text dazu schreiben. <lacht> wenn nicht, ist auch okay. Schaut auf jeden Fall auf unserem Blog vorbei, bei mannglaubtesnicht.wordpress.com. Diskutiert mit, lest mit, habt Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit verabschieden wir uns ja, für dieses Mal. Till?
0: Ja? Til? Du ja? spielst auch ja? da immer so ein Lied am Ende kurz an. Willst du, das nicht ja. mal, willst du das nicht mal ganz ausspielen?
1: Sehr gerne. Da hat jemand das gefragt. War auch, das war auch eine User-Frage, was unser Song ist. Den hänge ich jetzt hinten dran an dem Podcast in voller Länge für euch. Juhu! Viel Spaß damit und tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Knock on the door, mother at the gates, slapping too long. Mighty fierce stare, phone in her hand. Emergency in Rome, for me they sent. The Vatican call. The pope, the pope is on fire, the pope is on fire, the pope is on fire. The Vatican call, the pope is on fire, the pope is on fire, the pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. fire. mother-of-the-life calling from home Sean� and all emergency in room. A man named White All alone The Vatican called the Pope is on fire the Pope is on fire, the Pope is on fire The Vatican called the Pope is on fire the Pope is on fire, the Pope is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire. everyone's in trouble now, everyone's in trouble now.
2: Fire,